0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coderas e Dragões. Esse é o nosso episódio número 79. Eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid, E eu tô aqui com um sonolento Bernardo Reis. E aí? E com um acordadíssimo Tio do Matheus Turo.
1: E aí, pessoal?
0: E hoje é dia... 5 de setembro de 2021, domingo pela manhã, maravilhoso, onde estamos aqui tomando nosso chimarrão e confraternizando como bom, bons idosos que somos, né? É o clássico da terceira idade, é se juntar no domingo de manhã pra reclamar da vida.
2: Eu acordei e... com o operador de folhas deles, quando eles estavam
1: varrendo a calçada. Dos idosos?
0: É. E aí tu, tu sentiu o chamado do dever,
3: né? Quando imagina,
1: isso. imagina... Que eventualmente a gente realmente vai ter os idosos que o passatempo deles é acordar domingo de manhã pra gravar podcast
0: uhum. eventualmente né
1: é, é os novos idosos?
0: só eventualmente
1: não, eu digo idoso pro, pro de fato cara idoso, lá da Receita né? Federal, tá ligado? entendi, entendi os caras que decidem se tu pode aposentar ou não
0: mas, mas pensa, falando sério falando sério quando a gente for idoso o cara vai acordar em vez de jogar canastra de manhã o cara vai jogar commander é claro. muito mais stonk que os, os idosos de hoje em dia, né?
1: É, é. A gente tem algumas vantagens.
0: Pô, vai é muito, assim. muito, muito sucesso, assim. Quando um tá fazendo o, o, o churrasco e reclamando que os outros não ajudam, os outros estão jogando comando. Olha só. Imagina é, só, é, é, um, é, um é um domingo que eu, gost, eu gostaria de estar participando.
1: Te acordar hoje... do de manhã pra jogar comanda? É. Já fiz isso. O cara tem que estar tá lembrando das pessoas como é que se joga toda hora. É. 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 O
2: cara tá lá. Fazendo churrasco, jogando comanda, já fica na casa do brother, assiste o
1: futebol de do tarde. <risos> Miguel do Bion. Não, não, não e o futebolzinho de tarde. o cara tem que lembrar para os magrão que balista não comba com o Tem que lembrar, <risos> lembrar que a assim, Vala bota a carta na mão das pessoas quando ativa, não é compra. E tem que lembrar mais uma porção De outras coisas, vou te contar cara. Dá uma trabalheira sem tamanho Ainda
0: bem que a gente tem um juiz né? Só nosso grupo de idosos aí, né?
1: Tinha Tinha três juízes no jogo que eu tava jogando Que eu tive que lembrar alguém que Balista Não bombava <risos> comigo que É, ainda bem que tem uns, tem uns juízes Que são mais juízes que os outros né? Tinha quatro juízes no jogo que eu tive que lembrar Alguém que eu transportava na mão eu As
2: pessoas estavam tudo me dormindo menina, Eu não sou juiz então, não estão inclusos
1: nessa daí. As pessoas estavam tudo dormindo, meu. Todo mundo estava dormindo, menos eu. É, um idoso de espírito, né, cara? Desde sempre, para sempre. Ah, é, tá dormindo, é
2: levanta a mão.
0: Boa. E hoje a gente vai fazer como cada vez mais cedo está acontecendo, né? A primeira vez que a gente fez foi no final de setembro. A última vez que a gente fez foi no meio de setembro. E dessa vez vai ser no início de setembro. A gente vai fazer o nosso glorioso episódio da rotação. Porque em mais ou menos uma semana e meia, uma semana da, da data de lançamento desse episódio, vai estar tá saindo Instrade Caçada Meia Noite, que é a edição que marca a rotação do nosso glorioso Standard, onde muda tudo, onde sai coisa, entra coisa. Então, B, explica pra nós com mais detalhes aí o que, que acontece num evento de rotação.
2: Então, na rotação é quando nós criamos todas as nossas esperanças que serão estratalhadas nos próximos, sei lá, 12, 12 meses.
0: Meu Deus, eu vou ter que cortar o Bernardo explicando rotação no episódio da rotação passada, né? Pra botar nesse <risos> lugar aqui.
1: Não, eu achei interessante que ele acha que vai levar 12 meses pra destruir as esperança. Ô, droga. Na rotação, então, é
2: quando acontece o ciclo natural do standard. Dá pra chamar de natural porque é o... ele funciona assim. Agora eu vou falar a data com vocês. Desde que o standard moderno iniciou. Uhum. Então... É um ciclo de renovação, é o que faz o, o Standard se manter, o Magic vender e o pessoal novo jogando. O formato, ele tem um total de oito edições agora. Então ele tá no ápice. Ele é, é o auge do auge?
0: Olha só, grande momento das figurinhas de WhatsApp.
2: Ele tem oito edições dele, tem muita carta, muita combinação, então muita coisa muito forte que... Quanto mais carta no formato, mais forte ele vai ficando. Mas daqui a gente não passa. Agora nós vamos voltar para um formato com cinco edições. E como. E como, e como isso é relevante? Porque vai mudar tudo. Metade do que a gente conhecia vai embora. Literalmente metade. Quatro edições vão, vão bailar. E nós vamos ficar com as últimas quatro edições lançadas. E a próxima que vai sair, que é justamente a Instrade Caçada meia Noite
1: é até interessante esse, essa rotação ela... porque, Às vezes o cara tem aquelas rotações onde o cara diz, ah esse deck aqui até tem uma chance de sobreviver a rotação, eu tenho a impressão de que essa rotação atual, ela meio que varre todos os decks importantes pra baixo
2: vai, porque as edições que estão saindo então é Trono de Eldraine Terras Além da Morte, Ikória e coleção básica 2021 dessas coleções Trono de Eldrani foi edição dominante durante todo o período da Alden Standard. Tanto na rotação anterior, quanto na rotação atual. Uh, como, o Trono de Eldrani fez parte do Caos, foi o, o Standard no último tempo, então quem acompanha a gente sabe que nós reclamamos há muito tempo, e Trono de Eldrani é uma das principais causas dessa reclamação. Normalmente a gente estava reclamando de uma carta só, a gente reclamava de Nissa, a gente reclamava de Nissa, ou então da, da Nissa. Mas o problema é o seguinte: não era uma <risos> carta. Era uma edição. Era uma edição, era uma sequência de mecânicas, era uma lista de banidas. Uh, Trulone de Odraine realmente é um problema. Mas ela não era o único problema. Nós temos Teros Além da Morte, que é uma edição de cinco cartas. Acho que eu tô sendo muito honesto, são duas cartas. Três? Não, tem
0: pelo menos três. Pelo menos ah, tem três,
2: três é. cartas na edição inteira. Tem 300 cartas na edição, mas só três importam.
3: Uhum. e eu acho que uma, ter,
2: uma dá, dá pra discutir que uma delas é uma, um terreno básico, porque a arte é legal cara, porque realmente é complicado tirar algo de bom de telas daí nós vamos pra Icória. onde tem um approach diferente do power level de de Eldraine, mas igualmente forte não quebrado mas igualmente forte eu, eu diria que sim quebrado
0: ao meu ver, assim. eu, eu, eu acho que discutivelmente Icória tem a pior mecânica já lançada na história do Magic não,
2: 100%, 100% só que o, o negócio de Coria é assim ó uh, enquanto o Dreni inteira era uma definição de criou a definição de quebrada tipo, o é a definição de quebrada e Korya conseguiu assumir o papel que a gente tinha de quebrado antes que agora é forte porque no momento que tu pega e chuta 5km de distância o limite Onde tava o limite fica olhando com uma o um binóculo, tá ligado? Então o Ikoria claro. tá olhando pro o binóculo pro novo limite, que era que era o Drain, que tava lá adiante.
1: É, eu sei... Sei lá, tipo, do jeito que eu vejo, Icoria também era tão quebrada quanto é o Drain. A diferença é que Icoria ela era quebrada só num ponto, num aspecto, não a edição toda. Uhum. E aquele aspecto foi corrigido de uma forma que até então a gente nunca viu. E... Tipo, aí deixou de ser quebrado, aí se tornou sim, só forte. Sim
2: sim. sim, sim. Mas ela porque... saiu quebrada. Ah, não, ela saiu uhum, quebrada exato. 100%, Mas daí. Inclusive, saiu mais quebrado, eu diria. Rolou o hotfix mais louco da história. Aham. Uhum. Pra, pra resolver isso. E no momento que tu resolve essa situação, tu tem um monte de cartas, cartas fortes. Então, sim. tipo, a carta tal, a carta tal e a carta tal. Sim, uhum. sim, concordo. Claro, claro. São Lá em Eldraine, forte. a gente tem essa combinação de cartas, essa combinação de cartas, aquela outra combinação de cartas. É o caos na Terra,
0: É, né? É, Eldraine como um todo tem o Power Level muito no talo, né? E, e é curioso, cara, até... É, é legal dar um, olhar um pouquinho pra trás, eu acho, de Eldraine. Eldraine, pra mim, é, é o topo de uma escada que a gente vinha subindo. Se tu olhar um pouquinho para as edições antes ali, War of the Spark era forte... Havnikas, naturalmente, tem um power level um pouco mais alto. A gente vinha subindo e chegou em Eldrain. De Eldrain em diante, a gente vê, uma do, do ponto de vista geral do, das edições que vem saindo, a, a barra do power level baixou. Mas aí tem expoentes que, que quebram. Acho que é mais ou menos isso que tu quer dizer, né? Tipo, a gente baixa a barra geral, mas tu ainda tem cartas que pontualmente são muito mais fortes que o resto. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Em alguns casos aqui foram bem ruins nesse sentido, né?
2: É, tem aquela curva de standard de forte, fraco, forte, fraco, meio que subiu muito o forte. É, o forte foi muito forte, né? Muito forte. E, não, uhum. e, não, e tipo, não foi forte divertido. Uhum. Não foi forte divertido. Tipo, ah, todo mundo tá fazendo um troço extremamente forte que a gente não tá acostumado a fazer e é legal. Não, tá todo mundo fazendo um troço forte porque ele é forte e ele é um saco. Mas ele é forte e é isso que importa.
0: É, e a gente vê bastante repercussão nesse sentido, que tipo, parece que o Drainer tá no Standard há uns 15 anos, não há dois.
2: Não, em 92, quando o Drainer entrou no Standard, cara. É, exatamente. Tava todo mundo esperançoso.
0: É, não, não tinha nem internet ainda, e o Drainer já tava dominando o Standard. Bom
3: e a internet.
2: última edição, então, que tá indo embora, é a coleção básica 2021. Não é, nem de longe, um power level relevante. Uhum. A edição básica é 2021. Mas como toda coleção básica, tinha algumas cartas ali que eram pontuais em alguns decks. Então, vai ter carta, vai aparecer dela, mas como é uma coleção básica... Não dá pra falar muita coisa, né, velho? O que eu vou dizer de uma coleção básica? Ela veio aqui pra agregar e ela agregou. É, talvez vocês discordem de mim, mas eu achei o draft mais
0: divertido desses quatro.
1: Eu não joguei de longe. o draft da edição básica 2021. E, tipo assim, a edição básica 2021 pra mim Ela literalmente passou Despercebida Vou falar Inclusive, às vezes, quando eu lembrava Que uma carta era dessa edição Eu ficava, bah, é verdade, saiu isso
2: Ah, não, o tour Meu Deus, cara, a última frase Do tour esses dias foi Podiam reprintar a Warming do Massacre, né? É uh -huh. <risos> E tinha acabado de sair E tinha saído 20, 20, <risos> um, tá no standard De Warming do <risos> Massacre <risos>
1: pois é breve, então tipo mais, eu, eu, eu imagino que isso pontua bem a, a é, realidade sim. do que eu acabei de dizer né então sim. deixa eu deixa eu
3: falar,
2: deixa eu dar meu power ranking de draft aqui nessas quatro edições dessas quatro edições que estão caindo o melhor draft para mim claro que isso aqui é lista pessoal então tanto faz claro. para mim era terus porque é tartaruga depois <risos> justíssimo depois trono de Eldraine, para forçar o mono depois uhum. coleção básica E depois Icória. Eu não gostava de Cória, Porque do momento que todo mundo descobriu que existe o deck de ciclar Nossa, parecia jogando Ravnica Quando todo mundo descobriu o deck de, de ficar embaralhando no cemitério Cara,
1: Icória era muito bom de jogar nas primeiras duas semanas E depois só pegar e jogava fora e esquece que existe Então, eu, eu acho que tem, tem dois
0: problemas aí, né Tipo, não tinha saído draft com pessoa ainda Nessas edições. Era, se eu não me engano, Tron de Oldane ainda. Talvez Icoria já tivesse. Iquoria mas tinha. Tron de Ode. Eldraine... Oi? Icoria tinha. É, eu sei que Tron de Eodane não tinha ainda. E Icoria também sofreu disso, do fato que tu draftava com o bot. E eles deixavam aberto tanto em Tron de Oldrain o deck de mil quanto em Core o deck de Psycho. E eu acho que esses dois formatos de draft sofreram do fato da gente ter só conseguido draftar no Arena, basicamente. Icoria, em especial, que foi o, a edição do Ficar em Casa, tá ligado? Marca total é, ali. E ele sofreu muito disso. Eu acho tipo... Cara, o deck de Cycling você tá draftando com oito pessoas funciona muito
2: pior, assim, sabe? É, com certeza. É, é que tipo, pode. O um um
0: formato pode, sofre. É, é. é, o formato sofre muito disso, assim.
1: É, é que o problema é que era... Cara, o problema é que depois que descobriram que o deck de Cycling existia e, tipo, ou todo mundo se atirava nele ou alguém ia ter um deck incontestavelmente melhor que qualquer outro. Era Sim. um formato ru é. Ficou ruim. Ficou eu Vou concordar concordo. com o Ficou ruim. Agora, enquanto não se sabia que o deck de Cycling existia, eu achei um formato divertido. Ah, naquela acabou. curta Brincado janela
2: de tempo. Date, fazia umas coisas muito loucas, mas não. No momento que descobriram o Cycling, acabou. É,
0: é o, o meu ficaria M21, Trono, Teros e Coria. Só botaria. Eu boto M21 na frente porque eu achei um bom draft de coleção básica, assim. E eu costumo dar um valor muito grande pra quando o draft de coleção básica é legal, porque eles costumam ser meio Sem graça. simples, no fim das contas. É, eles são simples. Mas esse eu achava razoavelmente complexo o suficiente pra me manter interessado por um, um bom tempo. Então ele... Como é que eu posso dizer? Eu, talvez eu não esteja comparando ele diretamente com os outros, mas comparando com outros, outras coleções básicas. E por ele ter dado um salto tão razoável, ele disparou aqui pra mim. Eu joguei muito M21. Uhum.
1: Entendo. Sei lá, é, só pra, pra, pra mim
0: foi muito divertido. Assim.
1: Pra mim o draft de Trono de Eldraine era bom pra caramba. Era legal, era bem legal O limitado de Trono de Eldraine, tipo, fale mal O que quiser da edição, estragou o T2 Estragou Modern Legacy, estragou Vintage, estragou Commander, estragou Meu Magic, mas o limitado era bom pra caramba Ô tu chegou
2: a pegar O retorno de Trono de Eldraine Quando voltou para draft? Não quando voltou Então, quando voltou pro draft, o Trono de Eldraine Tinha draft com pessoas agora
0: Cara, eu draftei tanto
2: Era só red era só red Tinha um tanto, tinha um tanto mesmo era, era uma coisa muito estúpida. Todo mundo com a catapulta 1-3, um que, que ia pingando quando baixava os guerreiros. Uhum. Os bichos 4-1 com ímpeto. As removam 5 mana que dá 3. E 3 no cara. E 3 no cara. Todo mundo atacando e dando mais 2, mais 2, atropelar. É, cara, era muito mano-red. É, o, então, o,
0: o topo da ladder era mesmo, tem que concordar. Mas o Nesses meio ali era bem mais honesto. Sentido, nesse
1: sentido eu vou dizer o seguinte. Infelizmente, por mais que eu goste de formatos limitados. eles, Eu acho que o nome já indica muito. Eles não têm um tempo de vida longo. Justo. Não,
3: não, não.
1: Eles são e... bons porque eles são diferentes. Quando eles deixam de ser diferentes. Quando tu já conhece como ele é. É que nem se a gente fosse draftar em Nistrad hoje em dia. A primeira Nistrad original. Todo mundo ia querer fazer o deck estiloso lá de Spider Spawning. Uhum. E ia ser um formato deturpado, entende? Em vez claro. do seu formato divertido que ele era quando a gente draftou ele sem saber o que existia. Então, tu tá querendo dizer que tem que rolar uma rotação? No limitado, claro. E, e aí, cara, eu acho que
0: limitado, assim como construído, é uma coisa que a gente apontou algumas vezes aqui. Sofre do, do, mesmo... do mesmo mal, vamos dizer assim, de jogo digital, né? Ele satura mais rápido. Com mais velocidade ainda Porque as pessoas estão jogando mais, elas descobrem mais Elas compartilham mais informação uhum. E aí a janela Desse limitado tá Entre muitas aspas, o resolvido Ou tu saber
1: como tu otimizar e tal, é, é, mais dá curta, resolvido né? Dá pra usar a palavra resolvido Porque mesmo que não seja de fato 100% resolvido É como a gente usa eu
2: vou, eu vou adicionar uma variável, tá A gente tá jogando no Arena, só os draft agora tem uhum. uma coisa que não acontece na Arena que eu acho que tem um impacto muito maior do que as pessoas com crédito, que é a carta foil. A carta foil no hum, papel tem muito mais impacto do que as pessoas dão crédito. Dela.
0: É justo. Tu acaba gast... Entrasco, gastando uma pique às vezes, né? Uma pique relevante. E ela, então, e, ela,
2: né? e ela vem com qualquer raridade, qualquer carta, qualquer negócio e a mais, e hum. aquilo ali impacta o draft muito... Não, tipo, é verdade as primeiras picks, que é onde tu tá pegando normalmente, ah, tu vai tá, passar duas a três cartas de power level, daqui a pouco surge uma quinta ali, que é uma outra mítica no mesmo pack, e já altera todo o troço, ou então uma em comum, duas em comum igual no mesmo bolso, que droga, eu quero as duas, porque eu quero montar esse deck, mas não, agora tu tá passando numa, então...
0: Tem
1: fundamento.
2: É, eu, eu acho que faz sentido mesmo, é uma variável, de fato, tu, tu,
0: introduz, tu introduz ali um ponto de decisão extra, né? Uhum. Tipo, vale ou não vale a pena eu pegar essa rara aqui, ou até essa em comum que eu gosto, Uhum. É, é isso mesmo, eu acho que faz sentido. Bom ponto, cara. Muito bem. E bom, a gente acabou passando por alguns pontos que a gente tinha mais adiante, né? Em relação aos highlights dessas edições, coisas que a gente gostou, coisas que a gente não gostou. Se vocês escutam a gente, vocês sabem que a maior parte do tempo de, desse bloco de quatro edições a gente não gostou de muita coisa, muito mais do que gostou. E, e eu acho que essa rotação ela vem pra abrir bastante espaço pras quatro edições que estão ficando e pra edição que tá chegando, né? São que ficaram muito no holofote do quanto, em especial o Eldraine, mas no período onde a gente tinha Companion com muita força, de como essas duas edições polarizaram o Standard e fizeram elas dominarem tudo, basicamente. O Standard foi sobre elas. Então, a gente vai dar o nosso adeus aqui, mas eu acho que é um adeus bem esperançoso. O Bernardo tá meio quebrado nesse sentido, hum. mas eu acho que vai fazer muito bem pro Standard tirar esses dois caras fora. Assim. Eu Não, acho que, claro, vai. Indo embora E Trono indo embora, cara... Coldrain, Zendikar, Strixhaven, são as edições que estão ficando. Talvez a gente finalmente consiga ver alguma coisa delas de impacto razoável, assim, das próprias sinergias que elas propõem, assim.
2: Eu não, eu não consegui expressar bem, mas eu estou muito feliz com essa rotação finalmente acontecendo.
1: É, eu, eu duvido muito que tenha alguém
2: chateado. Cara, eu consigo acreditar que a pessoa que começou a jogar tem dois meses deve estar muito
1: chateada. Ah, bom, é verdade. Sempre existe esses coitados. Junho, e, e não, julho é assim, uma péssima hora pra começar a jogar Magic, pessoal. Não, assim, ó, e não, e não é nem culpa dela, cara,
2: porque pra ela ela tá recém-descobrindo as coisas que a gente já odeia um ano, dois. Né? É.
0: Aí ah, ela não pegou o grosso das coisas que a gente reclamou, não. né?
2: Então, na verdade, ah, eu, ah, na verdade, essa pessoa nem sabe por que a gente tá reclamando. É. Uhum. Ela acha que a gente é só uns reclamando, um chorão,
1: um chato. chato não, caramba, vamos, né? vamos concordar, a gente faz o nosso papel de velho dentro do jogo e não, só reclama. Tem...
2: Ninguém tá negando que a gente é só uns caras que tá reclamando chato pra caramba. Mas eu tô dizendo que pra ela a gente é só isso aí, sem motivo. Pro resto, a gente pode tentar fingir que tem um motivo.
0: É justo, é justo. É um bom ponto. E Como já é de praxe nos nossos episódios de rotação, que é, cara, terceira a gente já pode chamar de tradição já, né? É tipo, uma coisa sólida. Né? Acho que sim, né?
3: A gente vai fazer...
0: Exatamente a gente vai fazer uma despedida da, da, dessas edições, fazendo cada um top 5 das cartas que considerou mais impactantes, mais legais, mais importantes, enfim. O critério é bem pessoal, né? A pessoa pode escolher do jeito que ela quiser. A carta que fez impacto no Standard, o meu comandante favorito. Essa incomum que eu achei estilosa e enfim no monte de deck pro resto da vida mesmo sem ter motivo nenhum. Enfim, cada um tem o seu critério, cada um faz a sua escolha. Mas no fim a gente junta esses top 5 e elege o top 3 do podcast baseado nas posições que a gente faz, né? Então cada, cada posição do top 5 ganha pontos. E a gente soma depois essa pontuação para ver qual, quais que são incontestavelmente as três cartas mais importantes dessas quatro edições que estão indo embora. Então relembrando, Trono de Eldraine, Terus Além da Morte, e cória e Coleção Básica 2021. A pontuação é dada por pontuação simples mesmo, então o primeiro lugar ganha 5 pontos, segundo 4, terceiro 3, 2 e 1, um, assim por diante, né? o inverso do top, a é grosso modo. E essa pontuação próxima permite que realmente o, os nossos tops influenciem no resultado final, porque da vez que a gente fez com uma pontuação mais discrepante, o, o primeiro lugar ficou o primeiro lugar dos três empatados, né? Porque não, não, não tinha influência a gente um no outro, não, né? É, a
1: gente não combinou, né? não. não.
0: É, a gente não coloca cartas com overlap o suficiente pra ter muito impacto se a pontuação é muito discrepante. Então aproximar a pontuação faça com que a gente tenha a chance de dar uma chacoalhada. E a gente lembra, né, no, no ano passado, por exemplo, o primeiro lugar ficou o dízimo sufocante, que era o primeiro lugar de um e o terceiro de outro. Então foi, foi um shake-up legal, assim, sabe? Ela acabou saltando, assim, uh, pra cima do, dos standings.
3: Uhum.
0: E, mas antes da gente ir pro top 5, a gente sempre separa o um espaço pra aquelas cartas que... Quase entraram, né, aquelas menções honrosas, cartas que tu ficou ali na curva de colocar, e também uma ou outra que tu queira mencionar, a decepção tua, uma carta que tu achou que ia ser muito boa e não foi, que tu achou que ia ver jogo e não viu, pelo motivo que for. Então, Guriz, abre espaço pra vocês, as menções honrosas de vocês, se vocês quiserem. Eu tenho duas aqui, mas vocês podem falar primeiro se quiserem.
1: Eu tenho duas também. Pode começar então, que daí eu vou, vou colocando em a primeira que eu trouxe, na verdade, eu trouxe pra pontuar um ponto que talvez eu não fosse pontuar, mas acabou já sendo pontuado. <risos> ben Slayer Angel foi impresso em M21.
3: <risos>
1: <risos> Ninguém lembra, né? Uh, cara, eu acho uma pena. Eu acho uma pena honesto, porque, uh -huh. tipo, Ben Slayer Angel, pra quem não sabe, já foi. Considerada a criatura mais forte De um determinado T2, que foi o T2 Quando ele saiu originalmente E eu acho Que enquanto eu não posso dizer Que aquele Magic é imediatamente melhor Do que o Magic que existe hoje Onde o Ben é uma carta que tu esquece que existe Eu tenho a impressão de que ele tá Mais próximo do Magic Bom do que o de hoje hum. é,
0: E é bom pontuar que o T2 Onde o Ben Slayer saiu ela Era a melhor carta, era um T2 que tinha Titã verde, né?
1: Veio a ter Tita Verde, na verdade, né? O Ben Slayer veio um ano antes, se eu não me engano.
0: Sim, mas ainda assim, pensa no... As criaturas eram boas também, sabe? Sim. Tipo, não era, não era fraco. Ele era o melhor num grupo de cartas boas. Acho que é. esse é o um ponto importante, assim, de dizer.
1: Cara, tipo assim, ó. Ele, ele era uma criatura dominante entre criaturas.
0: Uhum, né? Exato.
1: E isso era o suficiente pra ele ser a melhor criatura do, do formato. E o formato dava bola pra ter criatura, então... Uhum. Ele era uma das melhores cartas do formato. E, cara, bah, sei lá, bem melhor do que hoje em dia que tu esquece que ben Slayer existe. É, se eu tenho que concordar contigo. E
0: eu vou trazer uma das minhas menções honrosas. Ela não fez impacto no, no Standard, mas eu acho que é um pouquinho, até justifica o, o fato de por que ben Slayer uh, não teve esse impacto agora, né? Que é o Sir Conrad. É uma das minhas menções honrosas, assim, uma baita carta para Commander, uma baita engine. Só que esse é o ponto. Hoje as criaturas são muito engines, né? Elas têm muitas linhas de texto, elas fazem tanta coisa que dominar o combate não é o suficiente pra uma criatura ser dominante. Elas são muito mais do que combate. Elas são o core, às vezes, de engrenagens que ficam girando e gerando valor, gerando card advantage, às vezes atritando o teu oponente. E aí, cara, uma 5-5 que basicamente diz eu sou a dona do combate, não importa se tu não te preocupa com o combate quase, sabe? É, realmente... E, enfim, eu trago o Sir Conrad muito por causa de Commander. É uma carta incomum, mas que funciona muito bem. Tem um power level bem, bem ajustado, assim, sabe? Ele é bom, muito bom. Ele pode basicamente ganhar um jogo do nada. Mas ele também não é absurdamente dominante, ele custa bastante mana. Ele é uma carta. É um ótimo comandante, é uma ótima carta pra te ter em decks de Commander que usam esse tipo de, de shenanigans, que não é a carta de cemitério. E, enfim, eu achei uma carta com power level just right, assim, sabe? Muito legal mesmo.
2: Eu vou trazer pra vocês, então, a carta que explica o quão ridículo é a quantidade de edições que tá saindo num no, no ano, e a quantidade de produtos alternativos que sai, que a gente não uhum. sabe onde é que as cartas saem. De tanta coisa diferente que tem. Uhum. A carta que eu vou trazer é a Aventureira de Beira Lava, que até hoje, não sei se saiu numa, no Standard ou saiu numa edição de Brawl ou no Negócio de comando. É, é, pra quem não sabe, essa aqui é a gloriosa criatura 3 mana 3-3 que conforme entra em jogo tu escolhe para ou ímpar.
3: Uhum. E ela
2: tem proteção contra aquele custo de mana convertido. Até hoje, eu não sei se isso aqui saiu numa edição standard no Brawl ou no que for, eu só sei que tava no standard. Mas claro. é isso aí que eu sei dela. Eu não sei se ela passou do standard por draft ou por produto alternativo. Cara, pra mim foi quando começou a sair tanto produto. E daí. Saía produto de draft, saía produto de Commander, saía produto de não sei o quê. E do nada saiu um produto que dizia Vale no standard.
0: <risos> não, mas essa, essa é a tua menção honrosa ou a carta que tu tá desapontado? Eu fiquei confuso. É, é, a, é mais essa aqui a minha menção, menção horrorosa.
2: Honrosa. Essa é a minha menção honrosa. Ok. Por quê? Por quê? <risos> por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Pensando no bom humor. Pensando no bom humor mas ser o top 5 da criança. Sabe por quê? Porque ela é uma carta legitimamente boa, cara. Porque ela é 3x3. Que tem proteção contra par ou ímpar. Isso aqui tinha tudo pra funcionar.
1: Justo. Cara, essa carta era da edição mesmo. Eu é da edição. dava pra draftar ela, inclusive, e era difícil de perder um jogo com ela mesmo.
2: É, cara, menção é. honrosa, baita cartinha, que eu não sabia de onde vinha, mas, né, eu olhava pra ela e sempre pensava, pô, baita cartinha. Podia estar tá no standard, uhum. daí eu descobri que tava. Mas, né, bom.
1: Justo. Bom, eu vou pra minha segunda menção honrosa aqui. Essa aqui teria feito parte do meu top 8, mas hoje de manhã eu fui top avisado. É, é, bom, ela teria ah. com certeza feito parte do meu top 8. Ih, já se Mas o ela também já. teria feito parte do meu top 5. Ah. Uh, ela... Hoje de manhã eu fui avisado aqui pelos meus companheiros de podcast que é absolutamente expressamente proibido trazer cartas que não eram relevantes no T2. Então eu vou trazer aqui, como menção honrosa, a Underworld Bridge, Ruptura do Submundo. Que, que é uma cartinha de combo monstra. Mas monstra. Assim, ó, show demais. Essa aqui. Cara, essa aqui eu, eu nem entendo o que reclamar dela, galera Ela é só boa, tá ligado? Uhum. Porque. E é, e é tipo um reprint de uma carta antiga pra caramba, cara pra caramba, que ninguém podia usar, mas diferente o suficiente pra ser novo, não ser só um reprint.
3: Uhum.
1: Então, achei show. E, e feita
0: de um jeito que tu precisa passar trabalho pra ganhar o jogo, né? Porque a versão antiga tu não passa muito trabalho, não. É,
1: exato. É. Essa, aqui te, essa aqui ela faz, tu, 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 tu tem que tu tem querer. que pensar. Tu exato. tem que
0: pensar, pelo menos, né? Tu só não, tipo, pega teu cemitério e joga na mesa e diz assim, ó. Ups.
3: Uhum.
1: Né? E, e, tipo assim, né? Surgiu o Dex por causa dessa carta. Claro. Né? Virou carta importante pra jogar Commander em, em alto power level e todo tipo de situação nesse sentido. Então eu achei uma baita carta.
0: Ótima carta mesmo. A minha segunda menção honrosa, então, é o Retorno do fala bravo, que é a mágica de cinco manas instantânea, que tu escolhe um pra... Com... Tu, escolhe... tu escolhe sempre o mesmo, quase, assim, mas o fato de ter a segunda opção é útil. Tu compra a quarta igual o maior poder entre criaturas não-humanas que tu controla,
3: uhum. que
0: é um baita card draw pra commander, assim. A baita carta mesmo. Ela não fez impacto, acho que, em nenhum outro formato, talvez num, num brawl da vida, assim. Uhum. Sei lá. Uh, mas é, o, é, o, é um tipo de carta que eu gosto, porque normalmente deck verde, que tá prezando por criatura, não tem tanto espaço pra card draw contínuo. É bom tu ter o que eu chamo de power draw. Essas cartas que custam um pouco mais de mana, 4, 5, 6, e te dão um, um burst de recurso numa atacada só. Essa aqui, ela, a fragilidade dela é que podem resolver a tua criatura, uh, tu pode não ter um criatura tão grande quanto tu compra, então ela, assim como o Serkong ela tem um power level pra mim just right, assim, tu pode comprar tanto se ela tá combando na vida, comprar umas 12 cartas numa tacada só, quando tu vai te ver em várias situações, a gente precisa usar ela pra comprar 3, 4, por um custo de mana razoavelmente elevado para isso, né, e, mas eu acho que ela entra em muito deck, ela é bem versátil, até por causa da segunda linha de texto dela, que é a outra opção, que tu usa com muita raridade, mas pode ser relevante, eu acho que isso que traz ela um, um saltinho acima das demais cartas parecidas, que é o fato de que ela pode dar mais 3, mais 3 pros teus não humanos até o final do turno, então ela pode ser uma kill condition, assim, Dependendo da situação do jogo. Então a carta que eu gostei bastante, eu usei bastante nesse desde que ela saiu, assim, quase todo deck com verde que eu tenho, assim, ela acaba achando espaço. Então é uma carta que eu gostei bastante, ela quase entrou no meu top, ela ficou na, na curva, assim, mas, enfim... Ela entrou eu... no teu
1: top 8, tu diria?
0: Entrou no meu top 8, definitivamente. Então tá aqui, retorno do Fala bravo.
2: Que você tava falando como se ela fosse uma coisa só, mas essa é mudar, né, cara? Tu escolhe, é, é ela natural. é
1: modal, mas assim, Escolhe. ela é aquele modal 80-20, né? Tu diz assim, ó, escolha um, compre cards. É. É. Escolha um, compre cinco ou compre oito cards? Não, é ele, na verdade ele diz exatamente assim, ó, escolha ou um. Não, é a não, dois. não é. escolha dois. Não escolha dois.
0: Mas é, é, é legal ter essa possibilidade de eventualmente tu ganhar um jogo do nada com a tua mágica que tu 90% do tempo tá usando pra comprar carta e chegar no ponto de ganhar o jogo... É uma versatilidade bem razoável, assim, é bem legal. Então, um hum. retorno do Fala Bravo, boa cartinha. Pra quem não pegou ainda, é um ótimo momento de pegar ela, assim. Ela não deve estar muito cara, imagino eu. E tá rotacionando, né? Então, sempre, sempre tem aquele momento de tu achar o cara que tá se desfazendo de um bolo de carta standard lá e tem um retorno do Fala Bravo perdido no meio. Bom, ótima cartinha. E é isso de dimensões honrosas, Bruno. Vocês têm mais alguma?
1: Hum, eu não. Uh,
2: não, eu só tenho que tocar pedra agora.
0: É, eu tenho, eu tenho uma de tocar pedra também. E é na toada da carta do Bernardo, aquela carta que eu tinha certeza que tinha tudo pra ser boa e não vi o jogo quase nenhum. E eu fiquei muito triste com essa, porque eu cheguei a trazer ela pro episódio da edição, achando que ela ia ver jogo. Que é o gigante tectônico, cara. 4 mana, 3, 4, toda vez que ele ataca ou se torna alvo de uma mágica que o um oponente controla. Ou tu causa 3 de dano, ou tu exila duas caras a cada oponente, né? 3 de dano num oponente. Ou tu exila as duas cartas do topo do teu deck e escolha um e tu pode jogar até o final do teu próximo turno. Cara, isso tem, tinha que ser bom, tá ligado? Pelo amor de Deus, tem tudo pra ser bom. Todas as linhas de texto dessa carta são boas, cara. E esse bicho não viu jogo em lugar nenhum.
1: É, esse Lamentável. bicho não, não viu nenhum sleeve, né? Não, não é nem coitado. Nem jogo, tá ligado? Coitado. Ah, só só,
2: só pra dizer pro Zé, tentaram jogar de gigante, durou uma semana.
0: É, é muito triste, cara. Cara,
2: o meu, to, to, todas as linhas de texto
0: desse bicho são boas,
1: cara. Todas. E ele faz o troço repetidas vezes. É inacreditável é ele, assim. ele te passa a impressão. Tipo, ele, fala, ele marca os checkbox de uma criatura que tu esperaria que fosse boa. Né?
3: Uhum.
1: Todas. Sem exceção. Todos checkbox. É, eu acho que falta um checkbox nele. Que é o checkbox que o cara. Não, que o checkbox que o cara às vezes não percebe. Ele é uma 3-4. Se ele fosse uma 7-4, ele tinha visto o jogo.
3: Na é, é, é. verdade é o tá, tá é kit, né? Não dá pra
2: discordar dessa lógica, cara. Não tem uma fa... falha nessa lógica.
3: É. Tá
1: passando bem aí, é verdade <risos> O bicho não batia, meu. O problema era esse, tá ligado? O bicho não batava o teu oponente com uma porrada só. Se o bicho fosse 7,
3: 7, 4.
1: Você queria que ele fosse 24 também, Tur? Se ele fosse 20... tá com a palada
0: só sal... mesmo, né? 21, 21, trampo ou infect, eu aposto que ele tinha visto o jogo. <risos> ah, meu Deus ah, o problema é se ele fosse uma 7-4, a Bunny Slayer Angel segurava ele, <risos> ele Tinha que ser uma 7-6, pelo menos assim.
1: ai, ai. Nossa senhora
0: Ah, mas é isso Triste pelo gigante, cara Muito,
1: muito triste Muito triste.
0: Vai, B, taque suas pedras
2: Cara, não é nem tipo tacar pedra Eu sabia que essa carta era horrorosa Eu falei que essa carta era é horrorosa Ninguém me escutou <risos> Continuou achando que era trimassa e eu tô aqui pra jogar na cara de todo mundo que sim, a carta é horrorosa. É o artesão demoníaco. Vocês lembram que carta é essa, cara? Acho que vocês não vão nem saber que carta é. É o bicho que quando morre tu faz um 1 um do bicho. É o fim, fim de artesan, pra quem não tá ligado.
0: Ah, sim! Sim, sim, o bicho pode.
2: Ele é o bicho, duas mana que pode ser verde ou preta. Ele é um 1. Um. Ele tem mais um, mais um pra cada carta de criatura no teu cemitério. Tu pode pagar X e uma verde ou preta. Virar, sacrificar outra criatura e procurar por uma criatura com custo de mana igual ou inferior a X. E colocar em campo. Cara, esse bicho aqui, eu olhei pra ele e disse: Isso aqui é horroroso. É verdade. Tu falou e daí olharam pra mim e disse Não, porque tu não sabe o que tá falando? Essa carta é muito boa, melhor carta de Standard. Não sei o quê. E eu, Cara, essa coisa é horrível. Não, porque tal tá, coisa. Tá aí, a carta é horrorosa. Me aguentem.
1: É.
0: Então o é, Glorioso esse... Troféu Eu avisei da edição Esses últimos dois Toma
1: anos haters. Nesses últimos dois anos a gente teve Um, vamos dizer assim Uma disputa pra ver Quantos tipos de Burfing Pod dá pra fazer E ser ruim todos, né
0: <risos> é, mais ou menos isso Que a minha decepção do, do passado Foi a Vanifar, né, cara
1: A Vanifar é. teve agora O, o Burfing Pod que ninguém lembra que existe De Caldheim
0: Sim, a, pir, a dos Heróis, né
1: É. A Pira dos Heróis a gente tem um Burfing Pod, que são na última edição, que a gente ainda nem teve certeza de ser ruim, mas provavelmente pra ter dois é. Tem? É, o de artefato. Ah, pode crer, pode
0: crer, o anãozinho. Sim. É, é carta de commander, né? É, é verdade, é
1: verdade. É o... verdade.
2: O... Dá pra formar de pódio de encantamento?
3: Dá. 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 A,
2: aquele aquele joga num dos melhores decks do Pioneer. Olha é, só. mas
1: é que aí é Pioneer, né? É.
2: Pioneer conta e morreu.
0: <risos> e tem mais alguma Bea, Na categoria Eu avisei
2: Não, não essa, essa aí é Única
0: The cheese stands alone
2: Tipo tem, tem algumas outras Que eu falei que era ruim E eu mantenho que era ruim E foi ruim Mas essa daqui É aquela carta Que eu dizia pras pessoas Que pessoa só me chamavam de louco E dizia: Meu Escuta Justo. Presta atenção No que tu tá falando Então antes da gente ir pro top Eu tenho mais uma carta Que eu queria
0: lembrar Pra gente Que ela, que ela existe Em especial o Bernardo Então Bernardo Vem aqui perto Certo meu coração,
2: sim. Ah, meu Deus.
0: Tu lembra da Linden? Eu lembrei da Linden. E eu quis lembrar da Linden. A Linden existe.
2: Eu sabia que era isso, cara. <risos> Maldito bicho de Três Brancas. Ah, Três Brancas.
0: <risos> eu tava olhando pra edição, aí eu olhei a Linden e eu pensei, a gente tem que lembrar que a Linden existe, Eu
1: passei cara. por ela e eu
2: deixei quieto, mas não, o Zé
0: ia
1: lembrar, era Zé ia lembrar. Paulo, muito obrigado pelo seu serviço prestado, Zé.
0: De nada, gente. Então vamos lá. Top 5, Turo. Quem que é o teu. o oh, oh, Primeiro, Bernardo, faz a vinheta do início do top 5.
2: Ah, meu, Não, não. Hoje... <risos> hoje, hoje, hoje é cultura, hoje é
1: cultura. cultura. Quinto ah, lugar, Turo.
0: Não, a vinheta é não, não, não. Exatamente o
1: que <risos> Vamos lá, então. Quinto lugar. Eu trouxe aqui uma cartinha que eu não gosto. Eu não gostava de jogar contra. Mas não dá para discutir que foi uma carta importante para o T2 enquanto ela existiu. E era capaz do T2 conseguir ser ainda pior se ela não existisse. Que é a Ember É, eu imaginei. Então, o parecia muito. Surpreso que eu tenho quinto lugar, cara. É, que é, é porque eu não gosto. Ah. É justo. <risos> tipo, tá ligado? Ela entrou aqui, é o, aquele tipo... O cara não, não tá afim de admitir, mas ele admite pelo uhum. valor jornalístico do esquema, sabe? Que é muito importante, inclusive, a gente tem muita integridade jornalística.
0: Inclusive a Ember Cleave saiu do meu top 5 porque eu contei com vocês colocarem ela pra gente poder falar dela.
2: Ah, 100%. É, não tem como, né, cara? Não tem como não falar da, da Ember Cleave.
0: É. é muito marcante, né? Então
2: eu, eu acho que a gente já falou muito da Ember Cleave é. nesse troço, mas vamos repetir tudo o que a gente fala. Era uma win condition com flash que custava pouco e era uma, uma carta mal feita, mal desenhada e que ganhava jogo sozinho. Uhum. A combinação dela com o Anax era tão forte que o Monohead existia por causa que essas duas cartas estavam lá.
0: Claro. Mas eu, te, eu tenho que corroborar o ponto do Turo assim, cara. O fato da Embreclive existir. Quer queira quer não dava uma leve honestizada no formato. Que tu não, não podia contar com, com pra sempre. Ela acabava com o jogo? Ela, ela acabava podia...
2: com o jogo. Cara, tá ligado que os malucos ainda não perceberam que a Embercleave é uma péssima carta. E ficam tacando elas no cubo do Arena.
0: <risos> isso é uma péssima ideia mesmo.
2: Os malucos são doentes, cara. Em Bercliffe do culpo do Arena é errado.
0: É, eu concordo. Ela, 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 ela acaba com o um jogo que não devia acabar. No standard isso pode fazer sentido. Em outros formatos, não precisa.
1: Cara, ela é uma carta. E é uma carta muito chata de jogar contra. É. Credo! Nossa senhora. É. é. Eu acho que é meio que isso aí, né? Tipo, ela então, teve aí, é... ela tá
0: indo embora. Obrigado, Breakleaf. É.
1: é. tipo. Muito obrigado eu... pelo seu serviço prestado. Eu vou mexer Nunca eu vou mais mencionar... apareça de novo.
2: Eu vou mencionar que ela era meu segundo lugar, né, obviamente.
1: Uau. Uau. E
2: cara, pensa numa carta que dominou antes da rotação, antes de rotacionar, depois de uhum. rotacionar e controlou o que poderia jogar ou não. Uhum. O formato standard estava tão deturpado, mas tão deturpado que o mono-red existia para punir a velocidade e os caras que estavam tentando brigar com o mono-red depois perdia para os e o Mono-Red ele chutou todos os decks que eram 1.5 para baixo embora. ele se tornou ele se tornou 15
0: uhum. Definitivo. Por causa né? da
2: Embercleave. É, então ele não era tiro 1 mas tudo que era pior que o Tier 1 perdia pro Mono-Red. Porque o Mono-Red era feito para ganhar do, do Tier 1 uhum. E é só por causa da Embercleave. Por mais nenhum outro motivo. Só por causa da Embercleave. Não era que o Mono-Red era rápido. Não era que tu ia fazer um monte de bicho tu ia ganhar. Não, era se teu oponente tinha Embercleave, tu perdia. Se teu oponente não tinha Embercleave, provavelmente o jogo não ia dar bom pra ele. É isso aí.
0: Então, Embercleave aí já somando vários pontos. Então vamos ver se Embercleave consegue entrar no nosso top 3 em contestado. Tem uma boa chance, hein, inclusive.
2: B, qual que é o teu quinto lugar? Meu quinto lugar é uma cartinha gloriosa de uma mana. Pode... E... Isso poderia entregar pra muita coisa, mas nessa... eu contei um total de 8 cartas de uma mana extremamente fortes que é estão Então assim, ó. Eu vou botar em quinto lugar, não por causa de power level, mas por causa daquela. toda a mecânica que ela traz. Então em quinto lugar tá o Lajadeiro de o Winkeeper. Uma verde por uma Uma verde por uma criatura 1-1. Sempre que tu castava uma criatura que tinha aventura, tu comprava uma carta. Eu não vou botar as cartas de aventura aqui, vou botar ele. Porque ele era a carta que fazia o deck de aventura funcionar. Depois que se livraram de todas as outras cartas de aventura, e ele ficou tava... só ele, ele tava lá. Quando todas as outras cartas de aventura estavam aí ainda, ele também tava lá.
0: É verdade, sim. E ele conseguiu literalmente segurar as pontas sozinho, né? Uhum. Não precisava de mais nenhum outro dos, dos payoff de aventura. As Não. cartas de aventura por si só já são um payoff, porque elas são dois pra um automático.
2: E ele continuava sendo ameaçador, cara. Tu é. baixava isso e uma criatura 4-3, que era o que fosse, o 5-5. E o cara matava ele.
3: Uhum.
2: Não matava uhum. o bicho gigante. Claro. O, uma, uma carta, uma verde, um, um cara. O bicho incomum, comum, por causa que ele era uma mecânica de draft. Mas, né, mecânicas de draft de Eldraine
0: estão se mostrando aí <risos> muito bem sucedidas. Em, em ser mais do que isso né? elas não ficaram limitadas uhum. ao draft, né uhum. definitivamente mas sim, cara o, Ember... o Embercleave o <risos> o Embercleave. Keeper assim como Embercleave eles viram o jogo o tempo inteiro que eles estavam ainda, cara e, e eu acho que a gente vai ver isso através do top as cartas de Eldraine meio que fizeram isso porque elas eram realmente mais fortes que todo o resto assim, o, o, o meio da de Eldraine assim, sabe teve cartas pontuais no topo da curva teve o Dragãozão de Kaldrein essas coisas assim que estavam lá no topo do power level junto. Mas o chunk ali, o, o vamos dizer, o tier 1.5 das cartas em si, é tudo Eldraine, cara. Tudo, 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 tudo Eldraine. É muito louco isso. Como o meio do power level de Eldraine era muito mais alto que todo o resto que a gente tinha ao redor. Maluquice. Eu vou pro meu quinto lugar, então. E como talvez seja de praxe, eu inauguro a roubalheira cedo pra não roubar no topo. Opa. E... Mas aqui, cara, honestamente é porque eu não consegui decidir qual carta do ciclo eu ia colocar, então eu botei o ciclo inteiro. Uhum. E é um ciclo que eu gosto muito, cara, e assim como outras cartas de Eldraine, quase que viram o jogo o tempo inteiro, todos eles no seu espaço, cada um tinha o seu lugar, e nenhuma das cartas era opressiva, nenhuma das cartas era muito forte, mas todas elas faziam uma cola muito boa, que é o ciclo dos cinco castelos, cara. Então os terrenos raros Que entravam em, em campo de batalha virado A menos que tu controlasse Um terreno, a grosso modo A maior parte do tempo, básico do tipo Daquele terreno, então o castelo branco esperava que tu controlasse Uma planície, assim por diante Todos eles acionavam o mano da sua própria cor E todos eles tinham uma habilidade ativada que era relevante pro, pro tipo de deck Que costuma usar aquela cor, né Então o branco fazia criatura, o vermelho Dava um, um boost de poder O verde fazia mais mana, pra mais bicho o preto comprava carta a custo de vida enquanto o azul fazia scry e cara todos eles são muito legais é, o, é um ciclo de Eldane muito bem desenhado todos eles viram jogo no standard no seu período em diversos decks aí todos eles eram uma cola bacana para os suas casas respectivas alguns deles vêm jogo em outros formatos aí são cartas legais em commander para te ter o verde em especial tem espaço no modern hoje nos decks de titã porque ele bom ele te acelera o titã em um turno enfim, cara, eu gostei muito de todas as cartas e cartas de Eldraine bem desenhadas, assim, sabe? Que talvez seja um pouco de raridade nas raridades mais altas, assim. Você encontra cartas que são só boas. Não são boas demais, não definem nada, mas são legais. É legal tu ter no teu deck. Então, pra mim, o meu quinto lugar é todo o ciclo dos cinco castelos.
1: É, é até interessante, porque eu também trouxe o ciclo dos cinco castelos porque eu também não consegui decidir qual deles era o que <risos> o que melhor representava o ciclo porque não dá eu não acho dá. que é totalmente impossível dizer ah esse aqui é definitivamente o castelo dos cinco eu trouxe em quarto lugar em vez de quinto mas é isso então eu já tô dando spoilerzinho aqui já entrando no, no uhum. meu quarto lugar. Cara, os cinco castelos, eu, eu acho que eles são um exemplo de bom design. E aí, isso uhum. é um troço bacana pro cara ver dentro de uma edição onde a gente tem tanta coisa pra reclamar, com motivo. Tem algumas coisas que deram muito certo. A exemplo desse ciclo. Eu acho que eles ficaram num power level bem show pro T2. Uhum. Mas bem show mesmo, assim, bem certinho. E, bom, é, cara, se tu não vai me dar um terreno raro de duas cores legalzinho assim sabe então me dá um terreno raro que faz um efeito bacana e esse ciclo esse, fez isso show demais exatamente cara sem, sem tirar nem pôr M muito bem feito mesmo
0: adoro os castelos e ótima carta para pegar na rotação viu porque elas vão dar um leve dip de valor porque sim elas viram o jogo no standard então a tendência é elas dá uma leve caída de preço e são cartas que, em especial, se você joga Commander, é legal ter, cara. Várias delas tem, tem casa, o custo de usar elas é muito baixo. Uhum. E o upside tá ali, sabe? É bem, é bem legal mesmo.
2: Pra Commander, acho que a verde... E a, uhum. a verde é melhor e talvez a azul,
0: né? Isso, exato. A verde é. É azul de longe. Pro, Às vezes a preta é bacana, dependendo do deck, assim, se tu não te importa muito com perder vida, sabe? Às vezes até perder vida é bom.
2: É, é que, é que a, a preta, quando tá jogando num mesão, pagar virar um terreno... Se tu é, quer é, essa né, ligação, tu as manas de terreno pra comprar casa num mesão, parece que tá fazendo errado, tá ligado? Geralmente sim.
0: É. Mas é o, é, é o custo de ter tão baixo. Porque um terreno que vai entrar de pé e vai fazer uma mana é um pântano. Bota no lugar de um pântano e tu provavelmente não vai perder muito.
1: É. A, a, a grande vantagem delas é que tu coloca elas muito fácil no deck. Uhum. Né? Então elas talvez... Talvez tu nem bote planejando ativar. Mas tu só ative quando tu tá ferrado mesmo. Daí rola aquele momento onde o cara tem uma ira no cemitério e uma montanha.
3: <risos>
0: é pretty much. Bom, a gente já sabe o quarto lugar do tour, então. A gente veio abraçadinhos de castelo aí. Então, Bernardo, qual que é o teu quarto lugar?
2: O meu quarto lugar é a carta que... Olha, tu tem que fazer... Tu tem que sentar, botar aquele óculos, ler, reler, ler de novo, e quando tu terminou, passaram sete anos de tanto texto. Hum. Então, o meu quarto lugar é a Fera das Demandas. A carta até hoje... Se tu parar pra olhar, é capaz de ter mais uma linha de texto ali que a gente não saber O bicho que foi julgado o problema, quando lançou a edição. Mal uhum. sabíamos nós que não era. O meu, o, o meu quarto lugar é a carta que todo mundo achou que era o problema. O meu quinto lugar era o problema. É verdade.
3: <risos> é verdade.
2: <risos> pra quem não sabe, cara, Quest bicho Beast, vamos lá então. Deixa eu respirar aqui, porque preciso de muito ar pra falar tudo isso. Curizada, eu
0: recomendo que todo mundo que vai escutar o Bernardo falar agora, pegue um chá. Porque vai ser longo, tá?
2: Quest Beast, 4 manas por uma criatura 4x4, lendária, besta, ela tem vigilância, toque mortífero, ímpeto, ela não pode ser bloqueada por criaturas com poder 2 ou menos, todo dano de combate que ela causa, de que criaturas que tu controla causam, não pode ser prevenido, e toda vez que ela causa dano de combate a um oponente, ela causa aquela mesma quantidade de dano no plano de Alpha que aquele oponente controla. Eu não sei como é que eles não colocaram Flavor técnica.
1: Eu tantos tipo,
0: o <risos> Dash, assim, né?
1: oh, é, um é tipo um capítulo Do livro do Rei Arthur né? É mais
2: ou menos isso Essa essa cartinha Então tudo, tinha tudo pra dar certo Ela deu certo, ela jogou muito tempo né? Ela foi A melhor amiga da, da Emberclive Por bastante tempo Até, até sair Teros Então até sair Teros A fera das demandas da de Embercleave era a BFF Agora é simplesmente a fotinho do do Wolverine segurando a. O Wolverine segurando a fotinha da Ember Cleave, né? E o Wolverine uhum. é... é a fera das demandas. Dizendo que saudade de... Saudades do que ainda não vivemos. Porque Toque Mortífero, Double Strike, funciona muito bem. Trampo também. Nossa, verdade, Trampo. Eu... Não parece estabilidade. <risos> não parece estabilidade, habilidade, troço é só sucesso. E 4 manas 4-4. Tinha o drawback de ser lendária. Então ela, ela traía removal, tu, tu matava e o cara ia ter outra. Ela tinha custo baixo, que era 4 mana. Ela batia 4, que é efetivamente um... Num jogo de standard, eu vou, eu vou chamar de um quarto da vida. Eu não vou chamar de um quinto da vida, porque não é 20 de vida que eu tenho que contabilizar com a Fera da Demanda. Uhum. Mas já aconteceu jogos onde Fera da Demanda e Embercleave acabou. Cara, essas duas cartas. Uhum. E não tinha o que fazer. É, é, é muito opressivo nesse sentido, né? Sim. Era, era uma carta extremamente forte. O formato ficou tão deturpado que ela parou de jogar? Sim. Mas ela, como. Ela, como carta, era muito forte. Ela, ela jogou pelo forte que ela era. Apesar uhum. da deturpação do formato, ela jogou pelo forte que ela era. E. Eu, cara, eu tô. Eu, ela, ela é fortemente uma das cartas, assim, que eu não consigo imaginar sendo repreendada. Sem quebrar o troço daquela né, vai ser reprintada, por causa que eles acham que ela não fez impacto o suficiente.
0: No fim das contas, ela, ela parece ter uma cara parecida com a da nesse sentido. Ela meio que forçava os caras a dar uma monetizada porque senão tu ia perder pra ela sozinha também.
1: Hum. Ah, não. O que, que vocês acham daqui uns quatro anos a gente tá gravando o episódio, e aí a gente traz na nossa menção honrosa pra lembrar que foi reimpresso em Bre uh, <risos> <risos> Quest Vista? Não fez nada. <risos> É o, é, é o Bunny Slayer. É o de daqui 4, 5 anos, tá ligado?
0: É, porque ela não, ela não tinha impacto suficiente no board, né, cara? Dominar o combate e ter linhas de texto infinitas não era o suficiente. É, ela, é, só,
1: porque... ela só dominava o combate de criatura de Plano alta, então não deu pra. Não Sim, deu não pra era pensar. suficiente.
2: Então. você sabe por que ela jogava antes da rotação? Porque ela matava a Matava
0: a exatamente. Não era porque matava ela tinha. Oscar. não era porque
2: 4 4, 4 Reis, Trempo, não podia explicar. Não, é porque ela matava a
0: é. Com certeza. Oi, tefere. Saudades, Tefere Brincadeira. Saudades.
1: <risos> Saudades muitas.
0: Bom,
2: vamos lá, então. Eu vou pro
0: meu quarto lugar. E o meu quarto lugar, até pela própria natureza da mecânica, ele não pode estar tá sozinho. Eu não posso botar uma carta só. Porque é uma carta que precisa de companheiro, né? Então ela hum. não pode estar tá sozinha. Uhum. Pela própria temática da mecânica, né? Então o meu quarto lugar é. A... Eu vou trazer os Companions. Não tem como não falar de Companions, né? Nessa. Nesse top também. Assim como a Embercleave, Assim como o Cards às vezes a gente eventualmente não gosta delas. Cara, elas basicamente viraram o Magic do avesso por um período de tempo. E se isso não é impacto, eu não faço ideia do que que é. E... Então no meu quarto lugar eu trago quatro dos Companions. Eu não vou trazer todos, porque todos é muito sacanagem. Porque tem vários deles que não fizeram absolutamente nada. Mas eu trago os quatro que eu considerei os mais relevantes por motivos variados. aí Que é o Lurrus. Que eu acho que foi o mais forte. É o mais forte e ainda vê ver jogo apesar do, do grande drawback que a mecânica sofreu, né, assim o, o tanto que ela foi enfraquecida mas ainda assim é uma carta boa o suficiente pra isso a Zirda, que foi banida em alguns formatos aí porque ela comba sozinha com muita facilidade o Lutri, que coitado nasceu banido e pra mim, cara o mais impactante de todos apesar de talvez não ser o mais forte e talvez não ser nem o o, o mais... Relevante pros formatos onde ele viu o jogo Que é o Iorion Que conseguiu convencer as pessoas A botar 20 mais cartas no deck Pra ter ele como companion E eu acho isso ainda até hoje Inacreditável, cara, cara De verdade, assim
2: Muito feliz que ele tá indo embora E a gente vai parar de
1: ver deck de 80 cartas Tá, mano, aí, só um segundo Vocês sabem que Vocês vão ver gente jogando com deck de 80 cartas Sem Iorion, né? Não, eu não vou ver
0: por favor, cara, se eu ver, eu vou ficar não muito vou ver, não
1: vou ver. Porque os caras se acostumaram É o melhor jeito de jogar Magic
2: Turu, já não basta Que a gente corrompeu o Zé e o Zé tá roubando no top 5 Para de querer arrumar o jeito de jogar Com 80 cartas <risos> <risos> <risos>
3: oh, meu Deus.
2: Mas, cara, é... não, não tem
0: como, cara A mecânica, ela é muito Foi muito relevante Ela virou o jogo do avesso Teve um período de foi quanto tempo? Uns dois meses, mais ou menos, que ela ficou rolando solta, né? Do jeito original. Acho que foi mais ou menos uns dois meses. Cara, Magic era Companion The Gathering. Tipo, todos os formatos. Onde tu podia usar, tu tava usando, elas eram boas, elas mudaram vintage. E, cara, é isso. Tipo, é, é relevante, é impactante. Lurros é bom até hoje. Lurros vê jogo até hoje. No Standard vê jogo no Modern. Então, tá aí, né? É isso, eu não gosto da mecânica. Eu acho uma mecânica horrorosa pro, pro construído. Padrão, né? E no, nada mais justo que o famoso, famigerado ano do Commander trouxesse o Commander pra dentro do construído e fizesse ele ficar pior. Porque, enfim, quando Dona Wizards olha pro Commander, ele naturalmente fica pior. Obrigado, Wizards. É nóis.
2: Eu, eu não trouxe nenhum Companion porque eu sabia que vocês iam trazer. Justo. Daí liberava espaço pra mim trazer, por exemplo, a Fera das Demandas, que era muito importante. Mas o... É, claro. Os Companions foram um marco na história, né? É, é, tá louco. Eles marcam o momento, o ápice da merda.
3: <risos> o
0: auge do auge? O
2: auge do auge. Ah, tomara que seja.
0: <risos> cara, mas é, 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 pra mim é muito bizarro ainda que o que o Iorion justifica, cara. Eu sei que a gente ficou dois anos vendo que ele é bom. Vendo que uhum. ele faz o que ele tem que fazer. E, mas ainda assim, cara, a, 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 toda aquela concepção pra mim foi um momento de quebra de, de paradigma total a gente tinha a concepção de por que diabos tu vai usar 61 cartas no teu deck se tu pode usar 60 tirar a pior delas e garantir que tu compra mais vezes as melhores, e a gente começou a usar 80, cara é, é assim, ó é... beleza, e vamos ignorar o fato da mecânica companion, vamos ignorar o, todo o resto aí na volta isso aqui é, é, é muito maluco todo o conceito que tinha sobre o jogo sabe é... sei lá, eu, eu ainda acho bem inacreditável que isso aqui tenha se solidificado desse jeito assim, eu vi acontecer na minha frente por dois anos e ainda assim eu acho muito doido, que seja verdade, assim, esse, esse aspecto da carta eu acho legal, porque ela pegou uma, uma, um conceito tão sólido e disse assim, não, vale a pena mesmo eu tô te dizendo que vale a pena e, e tu usa e tu realmente pensa assim, pô vale a pena,
2: o é muito louco o negócio é que eles tentaram fazer uma sequência 10 Companions Pra dizer, olha Dá pra fazer um monte de coisa Quando na verdade não dá é, não, não dá, não dá. Tipo, realisticamente Todo mundo sabe que só ia dar pra fazer Duas ou três Então limitava muito O deck building cara. O deck building ficava muito limitado Porque quem tinha uhum. Companion Tinha uma carta mais na mão E quem não tinha Era isso aí, cara Sim e os... Então, tipo Qual foi os Companions Que jogaram no standard? O Companion mais aleatório do mundo Só porque ele custava 5 mana E existia uhum. E era forte era é 5 mana 5, 5, cara É isso que ele era 4, e ele tava 4. lá É, não, Acho é tipo... que ele tá falando da giganta nesse caso É giganta, Tô falando da giganta.
0: Ah oh, meu Deus, é verdade tá. A
2: giganta jogou por causa que ela era 5,5 e existia
0: É, não, porque ela era de graça essa era, essa mundo... era, Esse
2: era o superpoder dela
0: Ela existia Ah, eu concordo não, Como eu falei, não é uma mecânica que eu gosto, mas eu não consegui Falar desse ano e não falar de Companion sabe? Não, é. não tem como
1: Cara, é, Companion, companion foi, assim. um, foi um Erro enorme Talvez o maior erro que a gente viu do ponto de vista de carta, tipo, sendo lançada nos últimos anos. Porque uhum. não carta individual, mas né, pelo tamanho do erro são 10 cartas e as 10 cartas estão erradas. Porque uhum. a mecânica tá errada. É, eu, eu vou... Eu...
0: Talvez seja um pouquinho Recency bias aí, tá? Hum. Mas eu defendo piamente que Companion é a pior mecânica já lançada. Não é a mais forte, não é a mais impactante, mas é a pior mecânica que já botaram num produto de Magic, botaram dentro de um booster e chiparam, assim, sabe?
1: Tu diz pior como a mais errada? Como
0: tudo. Ela não precisava existir, tá? Ela causou muito mais impacto, eu acho, até do que eles pensaram que ia causar. Ela, entre aspas, estragou muito mais coisa, assim, sabe? Ela tentou fazer um, um jeito de Magic ser jogado de outro, Pra tentar se aproximar de um outro jeito de jogar Magic. Que é tentar fazer Construído virar mais perto de Commander. Ela, ela mexeu mecanicamente com como essa carta era apresentada pra ti. De um jeito que eu acho que não foi benéfico pro jogo. Ela tava no teu sideboard. Tu podia conjurar direto pro jogo. Enfim. Eu acho que ela, tu, tudo na mecânica com companion foi ruim. Então ela pode não ter... Tipo... Eu acho que Affinity, como em termos de, de impacto. Quando saiu Affinity lá... Fez um standard talvez pior que o standard de Companion. Porque eu acho que o standard especificamente de Companion não era tão ruim assim. Eu acho que foi muito pior para outros formatos. Mas como pacote completo mecânica foi a pior decisão de colocar e imprimir uma mecânica num produto que eu lembro assim sabe. Ou que eu vi ou que eu vivi. E eu acho que se desse para voltar no tempo seria que eu diria não não lança. Tira fora. Não faz isso. De longe assim. Sem... Eu não acho que nem tem alguém
1: perto. Eu vou colocar assim, eu concordo que Companion foi a pior mecânica do ponto de vista de ideia que já existiu. Porque uhum. a ideia é, vamos fazer Commander pra jogar no T2. É qualquer formato isso. construído que não é Commander, essa ideia é horrorosa. Tá? Horrorosa. Eu acho que ela é uma das piores mecânicas do ponto de vista de execução que já existiu. Porque a execução foi horrorosa. Eu acho que ela é uma das mecânicas com o um impacto mais negativo que eu já presenciei até hoje, pelo menos. Em uhum. todos os pontos que ela teve. Como a gente viu, tinha cartas que eram usadas sem custo nenhum pra deck nenhum, só porque sim. Como a uhum. Giganta, como a carta lá do deck a Carrira, que jogava no deck de controle, porque não tinha nenhum bicho. Sim. E ela ainda cria um precedente para uma das piores soluções que eu já vi até hoje uhum. aplicarem. Não como solução em si, porque como solução em si até que foi decente, mas como. Foi o Modelo, que. Foi, né? ela, ela obrigou a Wizards a fazer o que foi basicamente um. Tipo, um debuff da mecânica. É. Tá ligado? Tipo, a gente nerfou uma mecânica no mundo real. É. E aí tu lê a carta, ela não faz o que ela diz. É, então. Cara, Companion é tipo assim, a Companion é horroroso, horroroso, em todos os níveis. É, pretty much.
2: Mas, então gente, é isso aí. Quanto, quanto ódio no coração.
1: Mas vamos fazer o seguinte então, vamos falar Não, de coisa eu, boa? Eu, eu, vou, eu vou ficar quieto porque daí só vocês ficam mal. Aham, uh -huh. vamos falar de coisa boa? Vamos, Arthur. qual que é o teu terceiro lugar? Vamos falar de tech picks. Porque o meu terceiro lugar é Euspath é Conker's Death. Aí sim. A legítima ah, Tech Pix das cartas de Magic. Faz tudo, né, cara? Faz tudo, custa mais do que devia. <risos> <risos> cara, mas assim, ó, brincadeira. Brincadeira à parte. Eu trouxe os PF com Death. Porque. Por dois motivos. Primeiro, por um bom tempo foi uma carta praticamente obrigatória, porque era a melhor resposta, se não a única resposta, pro Uro. Que é uma carta que a gente nem devia mencionar mais do que uma vez no programa. Tá mencionada? Então, acabou. É. Exato. Além disso, no final das contas, ela acabou se provando ser uma carta realmente, abre aspas, boa. Porque ela é muito mala, cara. Euspef Conker's é. Death é muito mala. É muito trouxa, né? É Nossa trouxa, senhora, cara. que carta bem chata. Ela te atrapalha em tudo, o tempo inteiro. <risos> É, e, e é interessante porque eu lembro quando ela saiu tipo muita gente dizendo e eu até meio que caí na, nessa trap cara, custa 5 mana é muito caro 5 mana tipo, a carta é forte, mas é 5 mana e no final das contas não era muito caro 5 mana pra ela tava, tava razoável, tava dentro do, do correto e é isso aí muito bem é uma
2: baita cartinha, cara. É uma baita cartinha. E ela combava muito melhor quando nós tínhamos várias Planeswalkers de...
3: Hum. de... É,
0: é, essa era a época que ela era trouxa até, Sim.
3: Acho. Depois disso ela ficou... Bounce, nice. etc. É. Agora,
2: uhum. agora, nessa parte final do standard... Porque ela jogou no standard. Ela jogou bastante tempo. O, o W com o Iorion, tu fazia isso, blincava com o Iorion, daí blincava de novo. Uhum. E daí ela trazia Nossa, o Iorion caramba. que blincava uma outra... E não sei o que, e o terror, e o horror. E daí o cara ficava olhando com imagens do Vietnã passando na cabeça. <risos> Mas nessa finaleira, ela não tava jogando tanto porque um dos principais inimigos era o deck de aventura e isso aí não se livrava do estalajadeiro.
1: Sim. É, ela já não era mais uma remoção relevante, né? cinco Mana era muito Sim.
2: pesado. Tipo, no final do formato, cinco Mana se torna muito pesado. Claro. Uhum. Mas quando tu tava fazendo o jogo de valor... Não tinha coisa que dava mais valor que isso. Sim, com certeza. Tu quer coisa mais valor que exilar, exilar a principal carta do cara. Fazer uhum. tudo que o cara faz no próximo turno ser horrível. E depois tu revive uma coisa. Sim. Que tu pode usar, porque tu revive no teu turno. Não, ela, é, era, né? ela era
1: muito boa mesmo. Ela era muito boa.
2: E ela tipo... não era lendária. Ela não era lendária, cara. Tu podia ter duas então.
1: <risos> Cara, mas é que a Elspeth conquista
0: a morte todo dia de manhã, né, cara? Ela é. acorda, toma o um café dela, mete uns um sucrilhos e
1: conquista a morte. Cafézão, aí ela vai é. ali, 4 Começa a quilômetros a de, manhã. de conquista não é a morte. Errado. É exatamente. Tá de manhã. Sempre que a pessoa acorda é de manhã, é verdade. É errado. Tu não entendeu isso aí? É errado. Só deixa de ser manhã depois que tu almoça, cara. A menos que tu consiga almoçar dormindo, tu vai acordar de manhã. Não lança o desafio, cara, ele vai tentar. E se tu almoçar dormindo, na verdade é janta.
3: Não, 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 não. Peraí pra
2: pera, 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 A primeira. O ca, se, o, o ca, se o cara acordar às 8 da manhã, mas só for fazer a primeira refeição dele às 8 da noite, ele tá almoçando. Se respeitar.
3: Hum,
1: tá, eu vou aceitar isso porque o café da manhã pode pular.
0: É justo. Mas ainda é de manhã até as 8 da noite. Aí ele é. almoça e passa, passa, termina amanhã.
1: Pode até já ser de noite pras outras pessoas, mas pra ele ainda é, é de manhã. Pra ele é de manhã. É
0: de Exatamente, tem que ajustar o
1: fuso. O almoço ajusta o fuso. <risos> Claramente, sim. Ô é, oh meu, imagina o cara usar essa desculpa, assim, tipo chefe, tá ligado? Três da tarde o cara não chegou no serviço ainda, deu louco. Porra, meu, que, que, que história é essa? O que, que aconteceu? Ah, eu não almocei ainda, não é de tarde, né? É de manhã, né, cara?
0: E eu já eu, bati o
1: ponto de amanhã, tá ligado? Já saí, eu já fiz minhas quatro horas de manhã. Minha nossa senhora, cara de pau -bosta. Ah, meu Deus do céu. Meu é Deus. quase que, tipo assim, ó, vamos imaginar que se o cara já tá indo embora mesmo, talvez valesse a piada, sabe?
0: É, último dia de trabalho, assim, né?
1: <risos>
0: Ou até mais, obrigado pelos peixes. <risos> Dê. Oi. Qual que é o teu terceiro lugar? Manda pra nós.
2: Qual que é o meu terceiro lugar? Oi? já foi ah esse aqui tá meu terceiro lugar ele ele foi uma carta meio emergente eu odeio do fundo do meu coração a existência dessa carta
3: uhum.
2: é, eu vou dizer que é quase um ultimato
0: uhum.
2: é é o ultimato emergente ele vai embora obrigado é, eu, eu, eu acho que eu falei o suficiente dele vai pra... famoso,
0: esse é o famoso obrigado por nada né
2: é obrigado por absolutamente nada cara é. obrigado por acabar com toda a diversão que eu tinha no standard, vocês podem falar que no final ele não importava, que ele era só um deck que o pessoal jogava por memória, tu conseguiu acabar com toda a diversão que eu tinha no standard durante um ano carta de droga, então vai embora eu não te quero mais eu não quero mais falar de ti, eu não quero mais te ver tchau
0: então acho que eu vou pro meu terceiro lugar né
2: Obrigado. eu, não... eu odeio essa carta,
1: vai embora <risos> é, é justo, é justo, é justo Vai lá o Zé, e... terceiro lugar do Zé, última emergente.
0: <risos> e passa meia hora falando sobre a carta, né? Mas não, eu vou fazer o trabalho que o Turo falou, que essa carta só poderia ser mencionada uma vez nesse episódio. Então eu acho que eu vou ser a pessoa a mencionar, pelo jeito. Mas, mais uma vez, o meu terceiro lugar também tem um tema, que é o tema Power Trio. Vocês já ouviram falar em Power Trio de música? Sempre tem um guitarrista e vocalista na frente ali chamando a atenção, que é um cara estilosão bacana, chamado Oco Ladrão de Coroas. A Aham. gente normalmente tem um baterista extremamente técnico, e quem gosta muito sabe do impacto, da importância daquele cara ali, que enquanto ele faz aquela banda acontecer, é o nosso glorioso Uru Titã da natureza. Uhum. E tem o baixista que ninguém lembra, né? Mas ao meu ver, ele tá no trio de míticas címic que não precisavam existir. Mas esse aqui o pessoal lembra menos porque o impacto dele é bem mais contido, que é o Kina, o vinculador prodígio. Ele é o terceiro do trio que ninguém lembra que existe, mas o meu terceiro lugar é o trio de míticas Simic que vieram em sequência e nenhuma delas talvez precisasse ter existido. Todas são cartas bem overpower, todas são cartas muito fortes, todas o Kina menos, mas o Kina faz o estrago dele no canto dele lá que é EDH e em especial competitivo. Mas são cartas que chegaram, marcaram presença, o Oco e o Uro em especial, mano, por tudo, assim como os Companions, por tudo. Teve um período onde o Oco era coração de quase todos os formatos. O Uro, por mais tempo ainda, foi isso. Demorou muito a, tomar, a Wizards a tomar ação em relação a isso. O Uro foi dominante em uma cacetada de coisa por aí. E foi sendo capado de pouquinho para ver até onde a gente realmente precisava mexer naquilo. Mas eu acho que depois disso, depois do... Em especial duro mas um pouquinho do Kinnan também. Depois dos Companions. A gente viu uma baixada bem bacana. Na barra de talo de power level. Mas cara, não tem como... Assim, pra mim, assim como os Companions, não tem como falar dessas edições e não falar... Dessas míticas Splash de custo baixo. Que dominavam o jogo e faziam o jogo ser totalmente sobre elas. assim Então o meu terceiro lugar são essas três gloriosas. O Kinnan bem mais contido. né Mas também é uma carta que... Cara, é um comandante de duas manas que comba mana infinita com uma infinidade de cartas por aí e ele é o outlet da mana infinita ao mesmo tempo. Ele também é todo errado. Só que é uma carta com um... claramente desenhada para um formato e que não conseguiu achar o espaço dela em outros, assim, porque... Enfim, a gente viu algumas cartas de Commander que rastejaram para os construídos e conseguiram solidificar também. Essa aqui não conseguiu. Mas no formato dela é uma carta mal desenhada para caramba também. Sim. E eu acho que não. Horroroso.
1: É que a questão do Kina é o seguinte, né? Tipo, as cartas de... As cartas de Commander, que acabaram aparecendo no T2 também, são as cartas que elas tinham sido feitas para ser puro Power Level. Uhum. Né? Então, Sim. obviamente, Sim. puro Power Level joga não importa onde, porque é puro claro. Power Level. Só tem que conseguir conjurar, A... né? Exato. As car... O Kinnan não. O Kinnan é uma engine muito bem construída para ser extremamente forte em Commander que uhum. é um formato centrado em rampar. Uhum. Perfeito. Então ele te ele te recompensa por fazer aquilo que tu já quer fazer e ele te dá no teu comandante uma melhoria no que tu quer fazer e uma forma de usar o que tu quer fazer. Uhum. Perfeito. Então tipo para commander ele até é interessante porque nesse desse ponto de vista eu acho ele um design bom porque ele consegue ser uma carta boa em Commander sem destruir o T2 que ele faz parte. Justo, perfeito. Certo. Agora, ele com certeza não é uma carta legal que exista em Commander. Eu não gosto da ideia do Kina em Commander porque ele é muito forte no que ele faz em Commander. É,
0: ele é tudo, né, cara? Ele é. pode não fazer... Eu, eu acho que em especial a habilidade ativada dele, Sete Manas, definitivamente não é a melhor versão dessa habilidade. Mas o fato dele ter... E dele fazer essa versão ser melhor do que os sete manas que ele te pede, porque ele faz os sete manas parecer menos, né? Sim, porque Sei os lá. sete manas são menos, né? É, exato. Ele ele te entrega recurso pra te achar a versão melhor e eventualmente ganhar mais ainda, sabe? Cara,
1: ele... É, ele é, é desnecessário, eu acho ele é só uma desnecessário. Carta, eu acho que ele é uma carta praticamente abobadamente forte, entende? Uhum. Ele chega é. a ficar simplório de tão forte que ele é. Sim. Esse é o problema Concordo. dele.
0: Concordo. E, e aí, em relação às três, por mais bizarro que seja, talvez você está com uma pedra em mim, a que eu mais gosto é o Oco, porque pelo menos ele me deu a possibilidade de ver uma Mox batendo letal num Vintage Championship.
1: É, e cara, isso foi eu... muito legal. Obrigado por pelo menos isso. Eu, o resto eu, também, é mesmo. eu também vou dizer que eu gosto mais do Oco do que dos outros. E, tipo assim, e, e honestamente, se fosse, se eu soubesse que o T2 do Oco, certo ia ser trocado pelo T2 do Uro eu tinha ficado com o T2 ficado do Oco eu também foda-se que tem power level enorme entende, ah meu nossa senhora, nada joga power level, haha, tudo é é o que, é o que, é o que, mas pelo menos era é. divertido, cara, era divertido de ver, era difícil é. de jogar isso é verdade, isso é verdade Aquele jogo Aquele que os loucos jogo, jogaram sim. no troço, que eu nem lembro que, for, que campeonato era, se era mundial, se era pro tour, o que que era. Os loucos jogando com aqueles deck de ouro, era um jogo dificílimo, cara, era um jogo cabeça, era um jogo complicado, tá ligado? Era um outro, uhum. outro era um Magic tipo, o power level não tava legal, mas era um Magic de verdade, sabe? Um Magic bacana. É, eu tenho que concordar.
2: O, o, o formato de Oco com o... O deck o de Jeskai, Ilissa. que castava de graça os troços lá.
0: Ah, sim, 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 sim. Como
2: o, é que é mesmo? Do, do Fires, né? Fires com... Qual... Cara, era três decks. Era Oco, isso... E o deck de Food também, não tinha? Não,
0: é... então, o Oco, o Oco é o era deck. o deck de
2: Food. Oco é ah, o é, é o
0: verdade. De... Pode crer, era um Sultai Food malucão.
2: Sim. É, era, era Oco, era era Jeskai. Qual que é o deck que tá em Food? Ah, e o... e o deck de Sacrifício. Esse, esse standard aí, antes de tomar o ban, era melhor do que o standard atual, todas as edições todas.
1: É, pois é. Pois é. E isso com o problema que era o Oco. Uhum. Não é nada, não é nada, no final das contas, é, é capaz de que o T2 tivesse sido melhor com o Oco nele.
2: É pô, aí que tá, ele é possível, teria sido melhor, ele não teria sido um bom standard. Ele não era um bom Sim, standard. sim concordo. Ele só concordo, era um standard concordo. melhor do que o que a gente acabou tendo, porque o que a gente... porque as edições que saíram foram completamente irrelevantes.
1: Sim, é que e... cara, a questão era a seguinte: a gente saiu de um T2 onde, ó, oh, eu sou obrigado a jogar de Simic porque a carta Simic é muito mais forte que o resto, para um standard onde, ó, oh, eu sou obrigado a jogar de Simic porque a carta Simic <risos> é muito mais forte que o resto. Então continuou igual, cara, só que é. o Uro era uma carta mais mala do que o Oco.
0: E aí, cara, eu acho que a gente vai cair até num, num parâmetro comum, assim, cara. A gente falou do Embercleave sobre isso, a gente falou da, da Fera das Demandas sobre isso. As cartas que, quer queira, quer não. Já que tu tá com o power level lá no alto. As cartas que interagem um pouco com o que o teu oponente tá fazendo, elas dão uma leve honestizada no formato. O Oco, de um jeito extremamente chato. Horroroso. Mas o fato de tu poder, entre aspas, dizer que tudo é Elk, sabe? Tu honestiza o que, teu cara, o que o cara pode fazer.
1: Cara, eu. Não é o que... melhor
0: jeito de fazer. Longe disso. Mas tem um, tem um fio ali, sabe? De, de tentar trazer uma esperança e um lado Eu bom pra isso. Eu né?
1: incomodando isso, mas a verdade é que o Oco tinha resolvido o I... olho.
0: <risos> Com então, certeza. Então,
1: tipo... É? A menos, a menos é... que fosse o ponto onde, que nem o, o Teferi resolvia o Reclamation, né? Reclamation,
0: aí tu juntou os dois, né?
1: E aí virou o um problema de verdade. É. Bom,
0: isso é um bom ponto. Mas enfim, esse é o meu terceiro lugar, o Power Trio, onde o baixista tá um pouco mais quietinho na dele, assim, mas quem admira baixo gosta bastante dele.
2: Cara, eu, assim ó, o problema do Oco tava nas respostas que a gente tinha, que ele tava, tipo, uhum. muita pouca coisa. Então, o Oco saiu em 2019, né? Uhum. Isso aí,
0: finalzinho de 2019.
2: Eliminate foi printado na metade de 2020.
0: Uhum, exatamente, era eu ia, eu ia procurar. Quando Elimin é que foi printado o Eliminate?
2: Eliminate, eliminate resolveu pintado... É, o Eliminate resolviu... uh, Tá certo que ele continuaria sendo muito forte, etc, etc, tentando jogar com preto no deck, ah, choro, choro, choro... Mas, cara, demorou muito pra ser Eliminate.
1: É. É justo. É, vamos, vamos concordar, né? A próxima vez que fizer um Planalto de 3 mana fortão, já lança a carta que mata Planalto de 3 mana no mesmo, na mesma edição.
0: Sim, deixa lá, né? Se precisar, porque, tipo, já tem.
1: É, porque tipo o pessoal ainda vai usar o Planenauta, mesmo que o cara possa desvirar e matar ele.
2: Os caras que não vão usar vão ter uma carta de vantagem em cima dos caras que vão. Claro. não E
0: a natureza de Planeswalker é exatamente essa. Né? Tu faz ele, tu gera um valorzinho. E se o cara destruir, tu tá um pouquinho na frente do cara. Porque tu gastou uma carta, ele gastou uma carta e eu fiz um pouquinho de efeito.
3: Uhum. Show.
2: E se o cara Sabe? não destruir, tu vai adiante com o jogo e levando o jogo embora. E é isso aí. Exato.
0: E aí é, é meio que indiferente se o Planeswalker custa 3, 4 ou 5. É só o ponto que ele cai na curva. Né?
3: Sim.
0: Tipo, claro, beleza. O fato dele cair com 3 tem menos tempo de tu achar a resposta, de ter a resposta, ter o acesso. Mas aí, sei lá... A gente viu play, uh, formatos onde a Elspeth de 6 mana dominava, porque era isso aí, tá ligado? Fazia Elspeth na 6 mana, se o cara resolvia show, se o cara não resolvia, ela dominava o jogo. Ah,
1: Elspeth de 6 mana, cara.
0: É? Planeswalkers é isso aí,
1: sabe? Ela, é ela entraria fácil nas menções honrosas hoje em dia, né?
0: Aham, uh -huh. tadinha, né, cara? Tadinha.
1: Ai, ai. Mas então vamos pro meu? Vamos lá. Qual que é o teu segundo lugar, Arthur? Cara, pra mim, esse top, ele funcionou da seguinte forma. As primeiras posições, eu só queria trazer carta boa. Uhum. Tipo, não só cartas que tem o power level alto. Cartas boas. Cartas que eu achei que são hum, bacanas. E... Cartas? Sim. Os primeiros Muito três rico. lugares. Eu tô falando dos primeiros três lugares. Ah, cartas tá. boas. Então eu trouxe em terceiro lugar, é Path Spef Conquer's Death. Em segundo lugar, eu vou trazer uma carta que ela é indiscutivelmente uma carta boa. Shark Typhoon. Muito bem. Cara, é um encantamento... Bom, ele, ele é um encantamento muito forte. Vamos colocar assim. Seis manas. Uhum. Toda vez que tu conjura uma mágica que não é de criatura, né? Isso. É. Ele faz um bicho voar com custo de mana convertido igual da mágica. É, tu tem um investimento bem razoável de mana nele. Porque... Tu tem que pagar seis mana pra não fazer nada. E aí depois começar a fazer as coisas. Mas em diversas partidas tu, tu corre com o jogo. Depois que tu fez a carta. Domina completamente. E... Pra ti poder colocar ela nos outros decks e usar, ela pode reciclar por duas manas e tu paga X pra fazer uma criatura. Então, ela é tipo um Muldrifter, um <risos> sabe? É um bicho ali, 4 mana 2-2 voar que compra um card, ou 5 mana 3-3 voar que compra um card, ou 3 mana 1 um voar que compra um card. E ela era usada principalmente por esse efeito. A maior parte do tempo que ela foi usada, ela era usada para te reciclar ela e ter um bicho voador que te comprou um card. E mais adiante que foi aparecer os decks que realmente queriam jogar, não só numa match específica, tu jogava o Shark Typhoon de verdade, mas não, uhum. teu plano era, não, eu vou ganhar fazendo Shark Typhoon e fazendo as tokens com as mágicas que eu vou jogar depois. Então, no final das contas, por um bom tempo eu achei meio chato o fato de que Todo deck azul tinha, porque era muito fácil, muito simples, vamos colocar claro. assim. Por outro lado, ela não era... Ela era uma carta de... Ela era uma carta boa, só que ela não tinha aquele impacto que destruía a partida, que nem as outras cartas boas que a gente mencionou, sabe? Sim, com então, certeza. Então ela é uma carta boa melhor do que o resto, porque ela é boa, tu bota ela no deck, tu praticamente não tem uma desculpa não usar ela no deck, mas ela não é aquela coisa que tu... Ah, tô fazendo aqui o Shark Taifun, louco. Ah, de novo esse troço, minha Nossa Senhora. Que é o Wizard tá fazendo comédia, sabe? Então é isso aí. Eu concordo, cara.
0: É, o, o fato da carta estar tá em todos os decks só incomoda se ela é relevante de fato, né? Tipo, ela, ela é um core daquilo, ou ela tá lá porque ela é sempre muito boa. Aqui ela tava, sei lá, era a sexta ou oitava melhor carta do deck. Então tudo bem ela tá em todos os decks, né? Que, que podíamos ela era usar. Exato, ela era sempre muito útil. Isso, perfeito. Perfeito. Cara, eu, eu gosto bastante da carta também. assim Acho bem, bem legal mesmo. E é, é engraçado que tu, tu queria realmente o modo alternativo muito mais que o modo normal da carta, né? O uhum. modo alternativo se tornou conjurar ela na mesa e fazer, e fazer tokens com, com frequência, né? Não, eu concordo, cara. Eu gosto bastante da carta. É bem legal. Tinha momentos onde ela, ela dava um leve ranço quando o cara fazia pra bloquear o teu bicho e ainda comprava uma carta e ficava tipo... De
3: cara
0: com cara. Mas tu não, tu, em nenhum momento tu se sentia roubado com isso, né? Era uma carta bem, bem bacana mesmo. Uma das boas cartas de Corea, e eu acho que cai no mesmo grupo dos castelos ali. Boa carta, legal, just right, sabe? Tá ali. Show.
2: Eu gosto bastante. Ele era meu primeiro lugar começo da lista. Uau! Porque ele é a melhor carta. Ele era o meu primeiro lugar. Ele saiu, ele saiu fora da minha lista que eu sabia que você iam falar. Uh... E saiu
0: fora Uau, saiu
1: do primeiro pra fora da lista É bem pois relevante é, eu, eu ia dizer, pô, do primeiro Eu até consigo derrubar um cara pra quinto cara, ou quarto
2: Se vocês não falassem Eu ia falar dele depois de todos os troços
1: <risos> Ele ia ser o tier zero
2: é, Porque ele, ele é a melhor Carta standard, ele foi a carta standard Mais bem feita Trabalhada, funcional Planejada A melhor carta standard de toda essa rotação Foi o Shark Typhoon a carta fazia sentido, porque ela custava seis mana. Ela era um encantamento, era difícil de remover, mas se tu removesse, o cara não tinha impacto. Se pagasse seis mana e conseguisse castar mágica depois, ela tinha feito o que ela fez, ela ganhava o jogo. E não tinha choro, é um encantamento de seis mana. Ela tem claro. uma habilidade alternativa, que começa a funcionar a partir de duas mana pra ciclar, e depois pra fazer bicho tem que ter mais mana. Então não é uma coisa que tu faz rápido, não é uma coisa que tu faz depois. Não é uma coisa que tu vê vindo, tu consegue ver a distância. consegue ver o uhum. um troço da galope. Então não é segredo, não era surpresa Tu sabia que existia Era uma baita carta, tu não podia socar Quatro no teu deck, porque daí tu ia comprar três na tua mão E começar a chorar Que tu ia ter que reciclar o troço por duas mana Ou por uma mana pra fazer alguma coisa Porque tu tinha uns encantamentos de seis Então de maneira geral, ela foi uma carta Muito bem feita por standard Ela deveria ter sido a melhor carta do standard Ela não foi porque o standard estava Como eu falei há 800 episódios Deturpado tinha tanta coisa ridícula que o Shaq Tafun não conseguiu ser a melhor carta do standard, porque ele enfrentava o Planeswalker, ele lidava com um block, ele ia encaixar em qualquer tipo de deck que tu poderia montar normalmente, ele, ele não seria atropelado por uma Ember ele não seria dominado por uma abundância de cartas por causa de uma criatura de uma mana, ele não seria destruído por efeitos aleatórios de um deck Sultai, ou então roubado roubado por causa do encantamento de sete mana que ninguém deveria jogar na existência do jogo que é que hora que é o negócio da que hora mas tava lá por causa que o deck tava aí então assim ó o Shark Typhoon foi a melhor carta standard durante um ano e meio ela teve seu crédito ela jogou outros formatos também e de longe foi o um ponto alto do da dessa rotação indo embora
0: esse sim obrigado por tudo né
2: é esse sim obrigado por tá aí tu
1: fez tu fez muito bem o teu trabalho Vai deixar saudade. É o. Muito bem. O discurso do Bernardo quase me faz ficar com remorso de não trazer em primeiro lugar. Olha aí, nunca é tipo, tarde demais pra trocar, hein? Ele gostava da carta mais do que eu, tipo. Eu gostava da carta.
0: <risos> Daqui a pouco ele vai dizer, ou, oh, wait, era meu primeiro lugar, sim.
1: Não, eu vou dizer pra vocês, <risos> até hoje não, eu tenho
2: quatro check na Arena. Então, só pra te do quanto eu achava realmente o que eu tô falando. Eu nem, tem nem quatro check -top. Muito bem.
0: O segundo lugar do Bernardo a gente já conhece. Que é Embercleave. Então eu vou pro meu segundo lugar agora. Que, cara... Mantendo o meu tema do podcast. Mantendo o tema do meu top 5. Uh, eu tenho aqui o, o Sandy Júnior Dos decks de combo, basicamente. Em especial no nosso glorioso formato Commander. Porque como o Bernardo lançou o ultimato antes do episódio. Que a gente só podia trazer cartas standard. Eu fiz todo o papel de falar de Commander aqui. Deixei o turno se comprometer com o Bernardo. E fiquei quieto na mim. E, e o Turo quase assassinou o meu top antes dele começar, porque as duas cartas que eu trago são duas cartas que elas não precisam andar juntas, mas elas em vários momentos andam juntas e elas servem pra ganhar com o bando e ninguém tem dúvida nenhuma disso, que são o Oráculo de Taça e a Ruptura do Submundo são duas cartas, uma delas eu concordo com o Turu, ela é bem melhor que a outra tá, a Ruptura é uma carta mais mais bacana, mais bem desenhada mais bem feita, o Oráculo é um pouquinho mais zoado, mas eu acho que no comando ele não é um grande problema que é onde eu acho que essas duas cartas realmente fizeram impacto, elas têm uma casa muito forte e elas jogam muito bem juntas, como um baita mecanismo para ganhar em mesas de power level muito alto, assim. Uh, eu acho a ruptura uma carta um pouco mais versátil, até, tu pode botar em mais combos diferentes, enquanto o oráculo é bem mais contido, assim. O oráculo ganha um pouquinho de, de espaço aqui por ter conseguido ganhar em outros formatos também. E eu lembro sempre daquele nosso glorioso deckzinho pioneer que existiu por um período. Onde tu tentava ganhar com uma win condition com muita cara de comando e era bem bem interessante assim. Uh, teve seus problemas, teve só até um pouquinho da sua fase um pouco mas não demais opressivo. A gente nunca foi, acho que até como time a gente nunca foi da opinião de que o deck era opressivo. Ele precisava ir embora. Ele talvez fosse até um um bom cara para começar a dar uma cara pro formato, né? Ele começasse ter a ter os seus decks tira ali, não ficar totalmente sem forma mas eu acho que são duas cartas que elas vieram para agregar nesse mundo de cartas de combo, são cartas que vieram pro, pro Commander e não... não tiveram, vamos dizer assim, o seu estrago no Standard, que assim como o Kinnan passou despercebido, essas duas no Standard também passaram razoavelmente despercebido, conseguiram achar seus espaços ali nos formatos com um pouquinho mais de Power Level, Ruptura teve o deck lá de do, do Lotus Field, né, no Pioneer que usava também para ficar Virando e desvirando o terreno, fazendo mana, enfim. Eu gosto das duas cartas, eu acho que elas acharam seu espaço legal no, no Commander e, e elas andam muito bem juntas de mão dada, então eu trago o Sparzinho Sandy e Junior como meu segundo lugar.
2: Passadoraco é errado. Tudo bem. Passadora é muito errado.
1: É, eu, eu, eu acho que. Eu até entendo que pra Commander ele não é. Tipo, ele é errado, é mas ele não é tão errado. É, eu acho que não é um Agora, que é eu diria que tudo que o. Tudo que a brecha tem de, de bem feito, design bacana e tudo mais, o Oracle tem de meh. Ele... Oracle tem de mal feito, mal planejado. É, ele é muito simplista, ele é muito fácil, ele não te cobra quase nada, e é isso aí. E ele não, tem, carta... fail safe. não tem fail safe. É. Né?
0: É, eu acho que é só o ponto do zero, cara. Se, se não fosse o ponto do zero, tava tudo bem.
1: É, mas eu é que o ponto do zero tá lá, tá ligado? Assim, não, como exato, O gigante exato. tectônico bate só três em vez de sete. Justo.
0: É por isso que o gigante tectônico não tá no top e o oráculo tá, né? Mas, cara, eu, eu acho que o, que o impacto das duas no, no high-level commander lá é tão significativo que eu não consegui trazer uma sem trazer a outra.
1: Não, uhum. ah, eu entendo. E é isso. Não, o impacto com certeza é significativo. É? Eu só digo assim: tipo, do, do, do feeling. E até uhum. é estranho, porque não faz grandes diferenças se o oponente tá te combando com brecha e LED e. e. e maníaco. Congelamento cerebral, tá ligado? Uhum. Ou se ele tá fazendo um combo com, com Taças Horror com 80 de pact, é tu, tu perdeu já. Sim. <risos> Mas ainda assim, tu te sente diferente. Um deles parece muito cheap. não um parece muito barato, tá ligado? É, eu concordo
0: que ele é bem mais fácil. É. Não, não vou discordar. Enfim, tá aí. Eu tô com, eu vesti o meu papel, eu vesti o meu colete de trazer as cartas de alto impacto, mesmo que elas sejam um pouco doídas nessa Essa vez. E quando a gente chegar no meu primeiro lugar, eu explico mais do porquê.
2: Não, tu vestiu teu colete de ladrão, cara. Que até muito agora bem. não teve uma posição que não saiu roubando. Os castelos, cara! Gente, você tá roubando no começo. Honestíssimo. Os castelos são honestíssimos. Ah, honestíssimo. Meu quinto lugar tem cinco cartas. Sim. E quantos, quantas
0: cartas
3: ah, não. Tem no
1: veja quarto? bem. É, ó, tu consegue perceber que ele tá diminuindo? Uh -huh. Ele começou com 5, 4, 3, 2. Esse é o tema do. Pode, é, Agora, um, vi, é, pirâmide, é o podcast. Agora é o top 5 pirâmide, cara. dele. olha uma pirâmide. <risos> ai, genial. Ai, ai. Muito bom, muito bom. Não, Muito lá, bom lata Zero, né? Eu, eu, é, Exato. <risos> Adorei o Nata 13. Eu vou fazer a minha parte, então. E eu vou trazer o meu Top 1. E o meu Top 1 é razoavelmente incontestável. Eu, hum. O pessoal até pode... É a coleção querer... de Eldraine inteira. <risos> não. <risos> não, não é a coleção de Eldraine inteira. <risos> Mas, cara, tipo... Se não fosse falado, ia ser errado. Então, tô trazendo aqui o que seria quase uma mecânica. O meu top 1 é gato, forno, ganso e trilha. Muito bem. Food.deck. Cara, gato, forno, ganso e trilha. Eu acho que por mais problemático que tenha sido o gato no T2, uhum. a ideia... Do, do, a ideia, esse, esse, essa mecânica, esse componente, essa, essa engine que foi criada, seja por acaso ou não, ela é muito boa, cara. Nossa senhora, jogar com esse deck era uma das melhores coisas que eu já fiz no Magic nos últimos 3 ou 4 anos. Tipo, sem mentira, o deck do gato do forno, com a trilha na mesa, tu jogou com um na arena, ganso né? pra rampar, é claro que eu joguei só na arena.
2: Ah, então, beleza, porque tu não pegou um bloquinho de papel pra anotar o mais um, menos um.
1: Não, mas isso aí também, cara, eu não ia pegar um bloquinho de papel pra jogar, anotar o mais ou um, menos um, porque eu também não ia estar jogando no PTQ, tá ligado? Não, mesmo assim, cara, tipo, não pegou um bloquinho de papel pra marcar a vida de gato. Eu cara. ia anotar no celular, que porque eu no FNM, e, e, e tipo assim, se não tivesse rastreio de coisa e alguém chamasse o juiz, o resultado do jogo ia fazer muito pouca diferença.
0: É que eu, eu, eu concordo contigo E eu acho que o nosso top 1 tu, Inclusive tem um tema em comum Que é deixar o Bernardo desgostoso Porque eu acho que ele não vai gostar do meu também <risos> Mas eu, eu entendo, cara É uma engine que ela Quando tu tá fazendo ela Ela é muito satisfatória, né? Ela é muito legalzinha E ela não é, em nenhum momento, ela é overpower Eu acho que esse é o principal segredo dela As tuas cartas individualmente são Bem mé, se tu parar pra pensar Sabe, Nenhuma delas tá fazendo sozinha Nada demais a soma das partes também não é nada demais. Tu tá, tipo, ganhando de vida. O cara tá perdendo de vida. E tu tá comprando uma permanente. Nem sempre,
3: né? E
1: tu Muitas tá gastando vezes. mana pra fazer isso.
0: Tu tá gastando mana pra fazer isso. Tu tá quase jogando... Esse, esse sim, tu tá jogando Commander sem precisar de um compêndio no teu deck.
1: Cara, então... Enquanto exa... tá jogando T2. É, é, é que que tá. sim. Isso, isso é fato. Realmente, ele é muito estilo um deck de Commander. Só que ele é muito estilo um deck de Commander... Sem deixar de ser um deck construído. Normal uhum. de ter dois, sabe? Exato. Tipo, um deck que tem partes móveis que vão fazendo um pouquinho mais do que o total delas. E não tinha nada que não tinha resposta. Ele não... É. Cara, é, tu tinha resposta para os troços. Tu tinha resposta. Tu tinha carta que exilava os bagulho do, do Grave. Tu tinha aquele... Era Cry of Carnarion, se eu não me engano.
3: Aham. Uhum. Gato podia usar,
1: caralho. e aí não interessava se o cara tinha como ativar o gato em resposta ou não, ele terminava exilado de qualquer jeito, certo? Tu podia uhum. focar no forno, tu podia focar no trail, o gato sozinho na mesa não fazia quase nada. Ele precisava uhum. do resto pra funcionar. Às vezes tu jogava um jogo tu comprava três gatos, e isso aí tu perdeu. Sim. <risos> e é que...
0: a natureza do deck de engine, né? Se tu comprar só as engrenagens engrenagem, já
1: era. Exato, cara, ele era um deck que ele era agradável de jogar, eu sei que ele não era um deck fácil de jogar, mas isso é bom, eu gosto da ideia de jogar com deck difícil, ele era um deck que diversas vezes tu ganhava uma partida e alguém podia estar tá olhando para cima do teu ombro e ter dito, tu podia ter ganhado essa partida no turno anterior ou dois turnos antes, uhum. sabe, ou tu podia ter ganho a partida que tu perdeu, e sei lá, meu, tipo, pra mim jogar esse deck no T2 foi muito bom, quando o deck sumiu do T2 porque baniram o gato, eu passei a jogar o deck no historic, eu achei ele muito bom, certo? Então, uhum. a, a não funcionava. Ela era muito, muito boa, cara. É isso, tá ligado? Joga o gato no forno.
0: Cara, o... Não prendam a gente, curizado.
1: O, o, de, o
2: deck realmente era era muito bom. Ele era muito bom, ele te dava uma sensação agradável jogando, porque no momento que tu monta todo o mecanismo e tu vê uhum. o troço funcionando, e tá nossa, é, é, é
1: sensação de dever cumprido. Sim, cara, era, era, era é. bom, cara era, dava aquele quentinho no cara de jogar Magic, sabe? Tipo, ah, eu tô fazendo todos esses esquemas aqui, pai não sei o que lá, e bloqueio, sacrifico, e não sei, tá tal, tal, tal. Tipo, parecia que tu tava sempre fazendo alguma coisa. E, e mesmo quando tu perdia, tu nunca perdia dizendo assim, ah, pô, legal, não joguei nesse jogo. Uhum. Porque, como os mágicas tudo custavam uma misériazinha de mana, <risos> era tudo coisa barata, tu pelo menos jogava magic Claro. Tipo, tu, tu, podia não ter perdi, tu podia não ter ganho a partida, mas tu, tu não. Sei lá, tu não é como né? se tu. É, exato. Ó, oh, o, meu, o meu oponente fez um troço no turno 1, turno 2, turno 3, no turno, turno 4. Eu fiz um turno, troço no turno 3, no turno 4 e perdi. Sabe? Sim. Então, então sei lá, era, era agradável. É era um deck super agradável.
0: Então temos aí o nosso primeiro lugar: Food.deck. O deck show do turno no fim das contas, né? Total. Então, muito bom. Cara, eu, eu, eu gosto quando os nossos primeiros lugares são, lugares são bem pessoais. Porque é a gente, né, cara? No fim das contas, você é, que botar o que a gente gosta. E, uhum. e é isso aí. B, o primeiro lugar.
2: meu primeiro lugar, ele vai anular todos os top, todas as cartas dos deck de vocês. Hum. Então, considera Considere esse, esse top 8 anulado, aí o top 8, o top 8 do top 5.
0: Tá, ah, e se eu der um Velto Verão em resposta?
2: É, é, não vai rolar bonito. <risos> Tá banido Tá banido, tá banido Cara, vocês Eu acho que vocês não vão ver essa carta chegando em primeiro lugar Assim como a galera não vai ver ela Chegando por uma azul É a disputa mística
1: uh -huh.
2: <risos> Muito bem Cara, ela não tinha como deixar essa carta passar em branco velho.
3: Uhum.
2: A, a disputa mística Foi uma das cartas Mais impactantes De gameplay do, do formato. Uhum. Justamente por causa da disputa mística, que o tufão de Tubarão, o Shark Typhoon, jogou tanto. Por causa claro. que a habilidade do, do Shark Typhoon não era anulada pela disputa mística. A Counterspell de 3 mana, que efetivamente era Counterspell. Pagar 3 mana para tirar anular alguma coisa, que no standard é o equivalente a cancelar, o cancel, era válido durante 8 turnos? 9 turnos? que todo mundo queria gastar todas as mana que tinha em todos os turnos então lá. tu ter uma carta que tu pagava 3 mana pra não lá a mágica do cara, tava tranquilo agora quando tu pagava uma azul pra não lá a mágica do cara ficava melhor ainda a disputa mística, ela entrava pra proteger as mágicas pra atrapalhar o jogo do oponente e ela se encaixou naquele aquele eixo carta de hate de cor que não é hate de cor sim porque ela é só uma carta que diz 3 mana, a não lá, a mágica a menos pague três é uma mana ali que pior Sim, mas quando ela não é uma mana ali que piora, ela é uma carta muito melhor. Que... Ela tem um upside, que é punir as pessoas que já estão jogando com cartas desse estilo, e ela tem o, o downside de custar 3 mana quando não tiver. Mas ela era tão versátil, e se adaptava tão bem à situação, que ela não lava em break leave, no deck mana red Claro. Porque Por causa que... fazia
0: apertadinho nas
3: manas
2: né? Apertadinho nas mana, e daí tu pagava 3 mana e não lava, porque tu tava com a carta preparada pro deck azul mas ela não era uma carta morta contra decks que não eram azuis. Uhum. Tu realmente subia em Berkeley contra um, um deck... Cara, teve, teve uma época que jogou um, um deck... Na... Eu tô com um Esper na cabeça, mas não Esper. É era branco, preto e e verde. Eu esqueci o nome da combinação. Abzan, Abzan isso, obrigado. Nada. E, e daí... Deca, e tu subia essa a disputa mística pra não lá o Strauss Top cara. Porque os Strauss Top era 4 mana, 5 mana, 6 mana. Era só uma baita carta.
1: Disputa mística é incrível. Cara, Boa. eu achava muito bacana a disputa mística, principalmente pelo aspecto de proteger de counter.
3: Uhum. Essa
1: é a minha counter que eu vou me proteger de outra counter. E aí, como as outras counters sempre são azul, ela sempre custava uma mana só. Então. Tipo, às vezes tu... Ah, eu tenho... Vou ter que fazer minha carta de seis mana quando eu tiver oito mana aberta pra deixar meu cancel aberto. Meu cancel não, meu negate. A, a disputa mística fazia isso ser só uma mana a mais. Era muito bom de jogar. Nesse, tipo, ela te ajudava muito a alinhar todas as jogadas.
0: Ela, ela teve na curva das minhas menções ali. Eu quase coloquei as minhas menções porque eu achei ela, realmente eu concordo com tudo que vocês falaram. Assim, muito bem... Todos os custos estão corretos. To to todas as linhas
1: de texto da carta, tá ligado? Foi por muito, um de muito bem feitinho. detalhe que ela não entrou no meu top. Por um detalhe mesmo. Muito bem. Então eu vou, vou trazer o meu top 1. E,
0: e já olhando para os nossos resultados parciais de votação, o nosso top 3 vai ficar muito estranho. <risos> muito estranho. Mas vamos lá. E, e já quero levantar aqui o ponto de que o Tudo conseguiu quebrar uma promessa com o nosso ouvinte. Hum. Onde ele prometeu que em 2021, ele ia ser a pessoa que mais ia roubar no nosso top e claramente ele não conseguiu. Eu me esforcei bastante para ele não conseguir. eu nem tentei. Muito. Eu me esforcei muito para ele não
1: conseguir. Eu tentei ser o mais justo possível. Sim, mas vamos concordar. Eu nem tentei, né?
0: Não, tu não tentou. Nem um pouco. Nem ah, 10 tá, cartas que tu colocou em primeiro lugar dessa vez.
1: Beleza, não. Tranquilo, só para ter certeza. Né? É que, é cara, é, o Turo do ano passado era um idiota, ele não manda no que eu faço. É justo, é justo. Mas...
2: Cara,
0: enquanto eu tava preparando o meu top, olhando pras cartas de edição, eu percebi uma coisa, cara. Pessoalmente falando, eu gostei de pouquíssimas cartas de tudo nessas edições. Pouquíssimas cartas, assim. Várias cartas eu olhava, tipo, pô, é legalzinha. E era o meu sentimento geral com quase tudo, assim. Então, no... eu... eu meio que fiz o papel de... de tipo assim, eu vou trazer as cartas que eu sei que a gente tem que falar em algum ponto, porque elas foram relevantes, foram impactantes, mas que eu sabia que vocês não iam trazer. Que foi tanto o Oráculo, quanto o uru Oco, quanto os Companions. Eu sabia que vocês não iam trazer porque vocês não gostam delas. Eu também não gosto. Mas eu achei que não fazia sentido nenhum a gente falar desse ano e não, não mencionar. mencionar. É.
1: Uhum.
0: Então tudo bem. Vestiu o meu casaquinho ali.
1: Cara, Companion, eu tenho que dizer, Zé. Companion, hum. eu fiz o teu truquezinho porque eu sabia que não ia passar desmencionado. Eu não mencionar. É justo? É justo? E aí é. eu, eu quero eu ver trouxe. o dia que nós três fizer o truquezinho e passar desmencionado tudo, né, e, e inclusive eu
0: não trouxe nenhuma carta de aventura e nem a Embercliffe, porque eu sabia que vocês iam trazer sabe, tinha certeza, que tipo era aquelas, tipo assim, estavam na, na barreira do, ainda gosto o suficiente pra falar sobre, né e aí cara, em primeiro lugar eu tive que trazer uma das poucas cartas que eu gostei nesse período todo, assim e foi foi um período onde eu joguei muito pouco Magic em especial T2, eu tinha um deck e eu joguei com esse um deck meio que é a rotação inteira porque ele era barato, mas eu realmente gostava dele Eu achava ele divertido, se, se, mesmo que se ele fosse uh, Barato e não fosse divertido não ia jogar, né? porque né, aí também é masoquismo Puro, mas o meu primeiro lugar É uma carta para encapsular o deck que, que eu trouxe, não, não é o que o Turo tá dizendo Aqui no, no ouvido, ele tá tentando Adivinhar, mas a carta que eu trago É a Raposa Fluorescente para justificar o deck de Cycling Que foi o deck que eu joguei basicamente a rotação inteira No, no Standard, eu joguei muito pouco Magic no geral, durante o período Dessa rotação Uh, foi muito commander pro webcam Mas era, pra mim era tipo Um, um leve alento que eu tinha Que eu entrava na arena, eu tinha um deckzinho Eu jogava minhas partidas, me divertia e ia embora sabe? E eu quis escolher uma carta do deck Eu escolhi a raposa porque era ou a raposa Ou A mágica de 4 manos eu nunca gostei muito da mágica de 4 manos Do Zenith Flare eu achei uma uhum. carta meio trouxa E eu achava a raposa legal, eu achava a raposa uma carta que Entrava cedo, entrava no board Mais tarde no jogo, ela virava um cycling pra ti Ela não ia ter relevância no board, assim mas ainda era uma carta que não tava morta na tua estratégia. E eu achava ela meio que just right também, assim, sabe? uma carta que eu gostava de usar, achava ela legal. E para mim tinha esse apego do deck que eu gostei de jogar nesse período. Então um pouco similar com o, com o apelo do deck que o Turo gostava. E, enfim, é uma carta que eu gostei. E uma das poucas cartas que eu gostei de usar ativamente no, entre todas essas coleções, assim. Ficou muito perto entre ela e, e a Hada que saiu em M21, e eu não tinha percebido, que foi o meu comandante preferido dessa vez, e nos, nos outros tops eu sempre trouxe o meu comandante preferido como primeiro lugar, mas dessa vez eu não achei ela impactante o suficiente, eu não usei ela o suficiente, ou o tanto que eu usei a Raposa pra me divertir nesse ano como um todo, né, então o meu primeiro lugar acaba sendo a Raposa, é um deck que vai embora, agora também vai todo embora, não vai sobrar nada dele, e enfim, dá, talvez tenha uma versão histórica, seja lá o que vai acontecer com o histórico agora, né, com todas é, as mudanças assim. Dificilmente vai ser forte o suficiente Mas as cartas estão lá né e Mas é uma carta que eu gostei Eu acho que ela, pessoalmente falando Ela serviu o propósito desses dois anos De eu me divertir muito usando ela E cool. no fim das contas O meu primeiro lugar é guardado pra isso É o que eu usei pra me divertir mesmo Então, bem-vindo a raposa aí Ao nosso glorioso top 5
1: Dessa vez o O meu primeiro lugar foi que nem o teu primeiro lugar Então
3: é.
0: E eu sei que o Bernardo não gosta da, da carta Ele não gosta muito do deck como um todo então não. Eu não achei que ele ia ficar bem chateado.
2: Eu, cara, eu falei, o, o deck de Cycling era o melhor deck standard. Justo. O maior inimigo do deck de Cycling era o deck de Cycling. Deck de cycling.
1: É, que vamos ser bem sinceros: se é pra te ser o melhor deck do de standard, tomara que teu pior inimigo seja tu mesmo, porque daí. Pelo menos não vira um problema. Né? Exatamente.
0: Nunca foi, não. O deck nunca foi um problema. Sempre foi um deck. É, é bizarro, porque é bem o que o Bernardo falou: ele, ele tinha. Nos draws certos, ele, ele era imbatível só que não, não acontecia com frequência suficiente para ele sair do Tier 2. Uhum. Ou Tier 1.5, talvez, ali, abraçado com o Monohead. Ele não conseguia achar essa consistência, e ainda bem. Acho que até o que torna ele divertido é que ele não era consistente. Tinha vários jogo, jogos que, tipo, tu comprava todos os teus séculos, não comprava nem pior. Sim. Ou tu com, não comprava terreno, tu não achava o maldito do terceiro terreno. Tu ciclava, 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 e não achava o terceiro terreno. que é inacreditável, mas acontece. E, enfim, acontecia com muita frequência e deixava ele mesmo em cheque. Mas era um deck muito divertido nesse sentido, era muito legal de jogar com ele. Eu gosto bastante, assim, então... Obrigadão, Raposo. Acho que é isso que eu tenho pra dizer pra ti também.
2: Eu só quero falar uma coisa. Que, na verdade, são várias coisas, né? Porque é um discurso. Vai sair a rotação. Vai sair quatro edições. A gente fez um top 5, a gente foi altamente roubado e botou um monte de carta. Uhum. Eu vou listar aqui todas as cartas que a gente não falou sobre, mas todas elas poderiam dedicar, tranquilamente, uns 20 minutos a falar sobre. Boa. Tá. Eu vou mencionar uma carta que eu esqueci de falar no começo. Grasp of Darkness estava no standard. Ninguém lembrou o É verdade. Tá? Mas vamos lá então. Nó... Nós não falamos de Grande Círculo. Cam... Tá? Grande Círculo, encantamento, compra carta verde. Campeão fervoroso. O Javier Domingues.
3: Uhum.
2: Matador de gigante. A criatura com a aventura que destrói a criatura de poder 4. Impositor da guilda dos ladrões. A carta que fazia o deck de rogues. Dança da vivenda. A carta que reviviu o Artefato e Encantamento pra, pra fazer 4x4 e bater no cara. Fadina dos Desejos, a fada que dá tá tutor. Croxa, o... o titã que ficou. Trevo da Sorte, que foi a carta banida, que fosse colocaram de cara as cartas banidas. Trevo da Sorte foi banido. Tomo da Mente Labiríntica, o Artefato mais honesto de cara de vantagem a jogar o formato inteiro. Auguro do Marad, uhum. o Encantamento mais honesto a jogar o formato inteiro também. Que é o Encantamento da Taça, comprava uma carta de cara dois. Bonnie Crusher Giant, talvez a melhor carta de aventura. Fera Apaixonada, disputando a melhor carta de aventura. Uhum. Doom for Toad, Ruína Predita, encantamento que as pessoas fizeram jogar até o final mesmo, quando não deveriam nem ter começado. Winota, a roleta, e é isso aí. Tu brincava de... Slots. Tu brincava de Slots? era Como é que era a musiquinha
1: do, do Silvio Santos mesmo?
0: A Porta Desesperada? Tum!
1: né Inota ou Como Fazer Commander Errado no T2. Exatamente. É.
2: buga para as Terras Selvagens, 5 mana feitiço que comprava 5 cartas. Bom demais. Kenryff, saiu numa edição, saiu como carta promo, só vinha FOIL. Buy a Box. Buy a então... Box, jogou standard um horror. Corvold, não foi nem como carta promo, saiu em de Brawl, jogou standard de tempo todo. Tipo, tudo isso são coisas que passaram pelo standard e foram extremamente dominantes. Vocês provavelmente reconheceram todas as cartas que eu falei. E nenhuma delas estava no top 5, cara.
1: É, é... é verdade. É, era um T2 que dava pra fazer top 20 fácil, né? Ah, tranquilo,
3: tranquilo,
1: Sim. Tranquilo, tranquilo.
0: Sim, fora as cartas de outros formatos que a gente falou, né?
1: Não, ah, e tipo, hum. isso que eu
2: não botei carta complementar. Não coloquei a Anax, não coloquei o... o... Cara, como é que eu esqueço o nome de Planeswalker, cara? Tipo, All que é uma das partes principais da história do Tross. E eu consigo esquecer. O Luca? O... Isso, Luca, obrigado, cara. Por isso que eu não coloquei o Luca, que fez a. a Koma jogar agora no final. Sim. É... Esse tipo de cara que me que fez o Tross, eu não falei. E tá indo embora é. também. Sim. Rotação
0: é sempre bem. É um evento, né, cara, no fim é? das contas. É, é o nosso ano novo. No fim das contas, né? O novo jogador de Magic em set... agora de setembro. Sim. É Até porque...
2: Rotação, cara, a gente nem sabe o que, que vai vir, mas pelo fato de que vai mudar, tá aí o hype suficiente.
0: Uhum. <risos> Exatamente. Exatamente. Então, antes da gente só encerrar, vamos passar pelo nosso top 3.
1: Top 3, <risos> 3 no... definitivo.
0: Não, e, e lembra que a gente falou: não, a gente vai mudar o sistema de pontuação pra garantir que a gente tenha os overlaps ali e as coisas mudem. Não, só dessa uma missão. carta
1: do overlap. Só
0: uma carta do overlap. <risos> então, e, e, em, em terceiro lugar com três pontos nós temos os cinco castelos, Elspeth Conker's Death, Uru, ou Kikina.
1: Ah, retira o que eu disse. Duas cartas terão overlap. É, e por consequência,
0: e por consequência, 6, né? Tem os é. castelos. Em segundo lugar, nós temos Oráculo de Taça, Ruptura do Submundo e Tufão de Tubarões. E em primeiro lugar, com cinco pontos, nós temos Ember Cleave, basicamente deck de food, né? Exemplificado por Gato, Ganso, Forno e Trilha. Acertei tudo, né? Gato, só, só Gant, só partes, forno
1: né? e trilha, exato.
0: Show. A raposa florescente e a disputa mística. Então, a gente tem uma mítica e um monte de incomum.
1: Cara, é, isso é muito bom. Muito é, bom, né? Se a gente né? não tivesse acertado a Embercleave, <risos> o nosso primeiro lugar ia ser tudo carta que não é rara. Fica a dica, standard, só sem carta rara e mítica. <risos> porque daí tu pode imprimir as cartas rara e mítica. Pra estragar, que estragaria o T2, pros outros formatos, tudo, não importa. Fica só, tipo, transforma o T2 num peasant. Outro. É peasant, né? É Sim.
3: peasant.
2: Sim. Cuida, cuidado com a tua sugestão, velho. A última vez que alguém olhou pro, pro maluco e disse pra ele jogar sem carta, o cara criou o comando. Ah,
3: oh, meu Deus do céu. <risos> meu Deus não. Essa
1: piada e a piada do, do banimento no pauper, onde vão banir as básicas, é, é tipo...
0: <risos> ah, meu ah, meu Deus. Tá. E é isso então, né, pessoal? A gente passou aqui pelo nosso adeus, a essas edições. Adeus no standard, elas vão seguir por aí. Várias dessas cartas ainda têm impacto em diversos formatos aí. Então a gente vai seguir vendo algumas delas. Outras a gente provavelmente não vai ver mais. Então, obrigado a algumas. Graças a Deus vocês estão indo embora a outras. Como a gente já falou algumas vezes aqui no decorrer desse episódio. Mas fiquem ligados que agora a gente vai começar a falar de coisa nova de novo, né? O, a gente acabou dando uma mudada na nossa pauta. Porque as edições estão saindo cada vez mais cedo. Então semana que vem a gente já vai estar tá falando dos spoilers de Nistrade. Porque já vai sair na sequência também. Então fiquem ligados aí que a gente vai começar a falar do que, que vai impactar. E vai tomar o espaço dessas cartas agora que estão indo embora. E a gente torce bastante também para que essas edições que estão ficando. Consigam conquistar o espaço que elas não tiveram nesse período. Né? Então tem bastante sinergia ali em Kaldheim, Em Zendikar. Em Strixhaven. Que não teve espaço quase nenhum. E talvez agora seja a chance delas brilharem. Afinal de contas, quer, queira que não, pelo menos a gente já olhou para elas uma vez, então a nossa resposta padrão é tentar ver se funciona agora, né? Hum. Aquela coisa que a gente pensou antes, será que agora cola? Talvez colhe. Então vamos ver o que, que vai acontecer com o Standard nesses próximos meses aí.
1: Chega a época do ano que nossos episódios têm duas horas de novo.
0: É, esse aqui já vai ter quase isso, né? <risos> e Mas é isso, cara, esse faltou alguma carta, tu tá consternado que o que a gente falou no Uro aqui, pelo amor de Deus, qual que é o problema de vocês botar o Uro num top de cartas dessas edições, ou o contrário, tu achava que o Oco tinha que estar em primeiro, porque ele realmente foi muito mais impactante, manda a tua opinião lá pra gente conversa com a gente, diz como seria o teu top uh, como a gente viu o nosso top ele, tirando do Bernardo dessa vez, e eu tô positivamente surpreso porque da outra vez foi o mais bagunçado possível, os nossos tops não tem cinco cartas não, né, então tudo bem se tiver um pouco mais, tiver um pouco menos Manda pra gente lá o que, que tu acha Conversa com a gente nas redes, a gente tá sempre interagindo por lá No arroba tanto no Twitter, quanto no Instagram Quanto no Facebook, manda uma mensagem Acompanha a gente, a gente sempre fala quando tem, tem Episódio ou coisas a mais por lá Então é bom pra ficar ligado nos nossos próximos movimentos Por aí Ou vocês podem falar comigo e com o Bernardo direto lá no Twitter Eu tô na arroba Arroba, o que, que eu falei? Arroba é, No arroba From Eu
2: sou o BNR__MTG
0: ou vocês podem falar com, pra gente por e-mail também no gmail.com. A gente sempre lembra que o Coller de Dragões está nos mais diversos agregadores, por aí, então Spotify, Pocketcasts, iTunes, enfim, o que tu procurar, a gente vai estar, tá, mas se por algum acaso tu, tu usa alguma mais alternativa, algum que a gente não tá, sem problema nenhum, manda uma mensagem pra gente que a gente disponibiliza por lá. Porque o que a gente quer é que a gente seja acessível do jeito que for confortável para ti. Não precisa ficar procurando, buscando, ou baixando uma coisa só para ouvir a gente. Não faz nem sentido. E a gente volta semana que vem, então, com um episódio falando aí, sim, sobre spoilers de Instrade caçada meia-noite, sobre a virada do Standard mesmo. E é legal dizer qual Inistrad que é, porque vai ter duas, né? <risos> é bom pontuar que dessa vez a gente vai falar de Inistrad Lobosomens, porque esse é o jeito mais simples de falar. Então a gente volta na semana que vem com mais um episódio pra vocês, galera. Valeu, um abraço.
1: E tchau. Falou, pessoal.
3: God goes Cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak Cow goes moo, the frog goes croak, and the elephant goes toot Dogs say quack, and fish go blub,
2: and the seal goes ow 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 But there's one sound,
3: that no one knows What does the fox say? <laughs> Po, 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 po. what the fuck say? Happy happy what what Happy Happy what what Happy Happy what 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 the fox say? what
1: the what say? what blue what pointy nose, chasing what and digging holes, tiny paws. Up the hill, suddenly you're standing
2: still Your fur is red, so beautiful Like an angel in disguise But if you meet a friendly horse Will you communicate by
3: more oh 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 us, more, oh oh oh, us, more, oh 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 How us. will you speak to that? oh, 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 us, oh, oh. Ô
1: oh, 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 oh. oh, meu hum. Eu não acredito que eu só me liguei nisso agora Eu podia ter botado o Iorion no meu top E justificar ter 20 cartas a mais do que o normal
0: É, eu pensei nessa, nessa ideia também
1: ah, Eu eu
0: obriga, eu... né cara Eu tentei me mais.
2: comportar
1: nesse Porque eu no último
2: aloprei demais
0: é. eu, eu decidi que eu ia fazer uma pirâmide quando eu... Quando, eu decidi, quando eu decidi que eu ia botar os cinco castelos, que eu queria botar quatro compênios e que eu tinha o parzinho em segundo lugar ali, eu, pensei, eu vou fazer uma pirâmide. Aí eu tive que inventar o Kina. O Kina tá tipo, muito perdido no meu top. Tipo assim, eu, eu até, eu, o que eu falei não é mentira. Faz sentido,
1: faz sentido mas dá pra é... ver que eu tava tentando justificar ele. É, eu tive que, que justificar foi, ele, cara.
0: porque ele não tá perto do impacto dos outros não, dois. Nem... Né? <risos>
1: aí, já voltou.
0: Mas eu tive, ah. eu, tive, eu tive eu tive assim, tá, beleza, eu tenho argumento pra usar, mas eu vou ter que usar, tá
3: ligado? Eu não vou conseguir não usar. Sim, foi é muito eu, eu...
1: bom. Eu achei interessante que a gente rotacionou, tipo, a roubalheira no, no uhum. top.
0: Sim, o primeiro foi tu, depois foi o B, agora fui eu. É. Agora tem uma, tem uma carta que eu fiquei muito triste, que eu tinha certeza que ela tá no teu, tudo e hum. não tava. E a gente deixou passar batido. Hum. Os triomas, eu tinha certeza que falava falar dos triomas
1: Cara, eu fiquei muito mordido Entre falar dos triomas e dos castelos Os
0: castelos, sim
1: e, e aí eu não pensei, tu vai dois. falar
0: dos triomas Eu vou falar dos castelos eu, eu não queria falar isso, assim.
1: dos dois E aí, tipo, quando eu decidi Eu até pensei, quando tu falou dos castelos Eu pensei, pá, eu vou mudar o meu rapidinho aqui eu vou falar dos triomas Até porque uh -huh. ninguém ia nem perceber Mas sim. aí eu, eu cheguei a constatação Bem simples, eu escolhi os castelos Porque eles importam bem mais que os triomas Sim, 100% e, cara, os Trioma é legal, mas eles... Tudo que eles têm de bacana, eles também têm de ser um design muito fácil, sabe? Preguiçoso até, né? É. é então,
0: eu concordo, mas... concordo 100%. Eu fui pelo mesmo caminho, assim. Mas eu tinha quase certeza de falar pelo, pelo impacto de Commander mesmo, porque, porra, são os
1: terrenos bons pra Commander. São, são os terrenos bons pra Commander. Inclusive, eu tenho que me incomodar bastante comigo mesmo, que eu acho que eu só tenho um ou dois deles. Não, come... começa assim, ó. Começa assim, ó. Abertura.
2: Começou.
1: Hã? É que começa, cara. Eu dormindo. Ô, Bernardo, tu sabe que tu pode dormir antes da meia-noite, né? Cara,
2: a gente reuniu o Megazord ontem, cara. Fui dormir às quatro da manhã.
1: Tu sabe que não é crime
3: uhum. dormir cedo,
1: Tipo, sei. não, só pra ter certeza, sabe? Porque se, tu, se tu um dia tu pegar no sono antes das duas da manhã, a gente te perdoa. Mas, cara, não, não adianta, cara. Se eu dormir às nove, eu vou acordar uma da tarde igual. Não, tu vai acordar não. uma da tarde do mesmo jeito que tu acordaria se tu dormisse às quatro, mas não igual. Com é, certeza concordo. tu não vai dar igual. Tu vai ter dormido diversas horas de sono a mais.
0: Não, mas a parte do pequeno overview do T2 pra rotação eu deixei só porque tá Ctrl-C e Ctrl do passado. Porque no episódio passado eu perguntei se uma rotação vinha em boa hora. Eu acho que se eu te perguntar isso é dessa vez, tu vai me matar de algum jeito através da internet. <risos> De tu verdade, eu acho que dessa de vez tu vai descobrir de um jeito de me matar através da internet.
1: De algum jeito através da internet é ótimo.
0: Eu, eu, eu acredito piamente que dessa vez é só cretino. Tá? Da outra vez tipo a gente sabia, pô, tem, tem que dar uma mudadinha, tem que sair nisso aí, né, e esse Crasus também. Dessa vez é só triste fazer essa pergunta, né. Triste um pouco depressivo.
1: O cara achava que a rotação ia melhorar o t ah.
0: Lembra? Lembra disso? É Farms Remembers, né? A cara, cara, eu escutei... Eu escutei... Cara. A gente realmente a gente tava muito é esperançoso. Que é que rotacionou...
2: Toro, rotacionou quando chegou o Drane, cara. Ninguém cara,
0: não aconteceu nada. Vendo.
2: Ninguém
1: não sabia
3: aconteceu nada, vendo,
1: cara.
0: Não, mas o Bernardo... Não, não. Caso, a aula tá tinha passada drone, chegando no né? indicar. É, já tinha o Drane, já cara,
1: tinha chegado. É chegando
2: chegar, os indicar. Exato. Ah, oh, é, é que Zendikar, Eu nem lembro que Zendikar existe.
1: Cara, nada aconteceu. Aí que tá. Nada aconteceu. É. Saiu o nada indicar. aconteceu.
0: Tem um o mamute, que é um terreno do outro lado. <risos> Meu Deus. É, do céu. é
2: tipo, é, é isso,
3: né? É isso? É, é,
1: pretty much. É o mamute o um é, é, pretty much. Saiu o nada aconteceu. Saiu o Caldheim, praticamente nada aconteceu. Aconteceu um pouquinho mais. Saiu é. mais do que sindicar, né? Exato,
0: mas foi mais? Tipo, é. o dragão, dragãozinho que faz tesouro. Dragãozinho, a, ah, tesouro eu, eu, eu
1: atiro uma pedra na, 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 na moita ali na frente sai mais coisa que Zendikar, mano.
2: Isso é verdade. Zendikar é nada acontece, feijoada, cara. Tem. Uhum.
1: Cara, Caldheim praticamente nada aconteceu. tricks Heaven praticamente nada aconteceu. essa Heaven é é
0: aconteceu menos que Caldheim, inclusive. É, é, é. Caldheim foi o mais impactante desse. Realms eu nem sei. Nós o sei. O
1: Vorin Kleks. É,
0: tem o deck de dragão, que é. Trouxe o, o
1: dragão do tesouro. E uhum. trouxe o. O turno extra. Eu não sei nem se tem mais coisa é. do que isso.
0: O terreno que é. Que joga no deck monocolor agressivo.
1: Ah, não conta pra Os decks monocolor agressivos são uma bosta.
0: São, mas porra, o terreninho. Porra, terreninho. Não, tá, o terreninho. Mutava out turno. Tá,
1: Mutava out. Eu vou concordar que o terreno tenta.
2: Obrigado. Assim, ó, de. De Strike Saving, cara nenhuma carta de rara para cima apareceu então rara uhum. e mítica zero
1: cara eu, eu já vou dizer o eu... cara tentaram fazer o dragão exite jogar né mas não
2: mas não tipo outros formatos até algumas coisas ele apareceram porque é bizonho. mas do standard cara só em comum
3: uhum.
1: Uhum. as cartas são de commander né
0: as míticas são de commander é isso aí
1: Imagina só que massa ia ser se eles banissem todas as e míticas do T2. ficar só com um formato de carta comum em comum. Aí eles iam poder fazer todas as cartas que eles quisessem pra Commander sem estragar o T2. Eles
0: só podiam botar isso
1: nas coleções de Commander, né?
0: Já que tem coleção de Commander todo é, ano, eventualmente... as cartas de Commander na coleção de Commander.
1: Pois é, então, eventualmente, quando tu tiver seis coleções de Commander por ano... Tu já uh... tem. Não, não. Seis coleções inteiras de Commander por ano. Porque tu tem que entender a quantidade de carta de Commander que tu tem que colocar no formato.
0: Ah, tu tem que colocar. Entendi. É maior do que a, do que a gente, né? Tipo é, é uma lei universal da física.
1: É, não, então. Dois corpos
0: exemplo, não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tu
1: tem que colocar. Tipo, um X número de 70, 80 cartas de Commander no formato por ano.
0: No mínimo. Uhum. No
1: mínimo. E tu não é pode é. fazer
0: isso. Tá, dois decks, vamos
1: lá. Ah, não é tipo 70, 80 daquelas top, né? top. Né? Porque, hum. né? Entendi, entendi. Então, tipo, tu não pode pegar e botar isso tudo num produto só, ou dois produtos. Tipo, tu não pode botar 80 cartas top num produto só, não faz sentido. Então, tu uhum. te vê obrigado a colocar 10 ou 20 cartas de Commander em cada edição T2 que sai. Quando a gente tiver hum. seis ou sete edição de Commander por ano, além das quatro ou cinco edição T2, aí talvez tu possa tirar as cartas de Commander das edição de T2 e colocar só nas edição de Commander, porque daí tu vai ter edição de Commander o suficiente pra poder colocar a quantidade correta de carta top de Commander por ano no formato.
0: É, então está me dizendo que se sai um produto com mais de 300 cartas, não cabem 80 dentro de 300.
1: Top. É que tu tem que entender que tem que ser top. Se tu bota ah. 300 cartas top dentro de um produto Não. de 300 cartas... Não bota 300, tu bota 80 cartas top no Se tu bota 80 carta cartas top dentro de um produto de 300 cartas, tu estraga o produto. Foi por isso que Modern Masters uhum. deixou de existir, por exemplo. Uhum. Era um produto estragado, entende? Uhum. Foi substituído Devol... aí por Double Masters, que é um produto muito mais conciso, muito mais correto. Mais top. De
0: devolva o meu estragado, é só isso que eu tenho pra dizer, devolva o meu estragado. Eu quero o meu estragado de volta.
2: Eu não tô acreditando que o Marcos Mion tá na Globo.
0: Sim, cara, o Marcos Mion tá na Globo. E o pessoal tá falando super bem do, do Caldeirão do Mion.
2: Tá ligado que ele apareceu na Globo e eu olhei, caralho, eu preciso reassistir episódios de Covernation. Peraí, que? Caldeirão do Mion.
0: É, o, o, o Hulk vai assumir o Domingão.
1: Ah, é verdade. E aí, verdade. O, Hulk e aí o Mion foi contratado do... pro Caldeirão. Meu Jesus do céu.
0: É, a Dança das Cadeiras. Dança
1: dos Famosos, a literal. Ah, agora, é o é um clássico, né? Eu acho que deve fazer uns... Deixa eu pensar. Quando foi a última vez que teve TV Globinho? Cor... Faz uns 10 anos, pelo que Deixa, o pessoal tava comentando.
2: A, a TV Globinho faz 3 anos, cara. Ah.
0: Não é mais tempo, cara.
2: Não, é três anos. É o tempo que tá o programa da Faixa Bernardin. Não
0: pode, verdade. É mais do que isso. Eu vi um pessoal comentando no podcast esse tempo que eu estava tava apavorado com quanto tempo? 2012, cara.
1: Fazem quase dez anos. É, tá. Agora, agora... agora... É, eu, eu lembro agora... Que eu, eu... Ah, 2012 foi ano passado, cara. É, não. Tu tá invertendo as coisas. É. 2000 2021 foi ano passado. Não, 2021 é esse ano, não. Peraí, vocês estão tudo loucos.
3: É, é que eu não podia dizer que ele tava bagagem.
1: invertendo 2020, tá ligado? E aí não ia dar certo. Ah, uh, mas porque, assim. Porque quando eu escrevi que... no
2: Google, encontro data de lançamento pra encheu como PS5, cara. Por é. causa das,
1: das outras buscas?
3: É.
2: Com Nossa,
1: Por merda. causa da, do que tu conversa do, 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 do que as pessoas que tu conhece Fazem de, de, de busca de coisa De P5 Né? O Bozel estragou A tua pesquisa aí cara oh no. É, a culpa é do Bozel Não é Exato. minha Se fosse minha não ia ser P5 exatamente P5, P5 P5 P5, 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 P5 Ia ser <risos> Quanto custa <risos> o ligue Pass P5, P5, P5 Ai ai, Balou, meu. Eu percebi que eu sou meio com meio 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 burro, eu acho.